HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Oi. E com Marina Val. Olá. A.K.A. Nina. <risos> Tudo bem com vocês? Tudo. Tudo bem, tô meio quebradinho, mas dá pra levar. Por que, que você acha que você tá quebradinho? A gente tava falando disso antes da gravação, a gente presume que é a idade mais o feriado. Mais exageros. Hum, hum, eu mas presumo. eu acho que ele não bebe água o suficiente. Eu bebi bastante, eu bebi uns dois copos cheios hoje. É, é bastante? Não. não. Não, na verdade depende do da, copo. E da sua alimentação também, né? Porque muito da água que você consome vem dos alimentos que você ingere. É, eu comi... Eu almocei tipo, você comeu café da manhã e é. café da tarde. Porque você, tipo, almocei farofa, eu acho que não, não tem muita água lá. Eu, eu comi estrogonofe com arroz integral e hum, batata palha. Que gostoso. É, não arroz ah. integral, mas... Não, mas, mas é liquidinho. É, mas... não, eu acho que tem bastante água ali, não tem? Arroz integral é gostoso. Eu gosto bastante. Eu não sou muito fã de arroz integral, não. É, depende muito do arroz integral. É uma das poucas coisas que realmente é tipo... Hum, eu prefiro ficar com o normal mesmo, porque o integral tem... Um... A textura dele é estranha, sabe? Parece que tô comendo alfafa. Uhum, não, eu acho, Nossa. Que, tipo, eu acho que você teve más experiências, porque normalmente não, ele é macio. Bom, talvez é. eu estivesse comendo alfafa, não sei, não <risos> sei. Uh, Nina, só porventura, pra quem não te conhece, não ouviu os episódios que você participou, às vezes não, não, pulou justamente esses, uh, não sei, às vezes essa pessoa te odeia ou foi coincidência. Quem é você? Eu sou Marina Val, sou editora assistente. Nossa, entrou uma voz, né? Olá, eu <risos> sou <risos> Marina Val, eu sou... <risos> Pode interromper. Hum. <risos> você vê, você convida a pessoa, ela já começa a dominar a casa. Sim. É, eu sou Marina Valsa, editora assistente no Jovem Nerd e esposa desse cara aqui. É, no caso, ela apontou pro Heitor, não pra mim. <risos> Sim, é, na cabeça dela, infelizmente. É, é, não, 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 não foi nessa vida que ela pôde apontar pra esquerda depois dessa frase. Não, o dessa meu frase. shipping não sou eu com o Rick. É, é, é Rick, Rick Tor? Não. Reitor. Reitor. <risos> É. é basicamente meu nome com R no começo, é isso, né? É. Gente, o que, que a gente tem aqui pro episódio de hoje? A gente tem alguns jogos que a gente gostaria de falar sobre, só dar aquela nossa boa e velha atualização. Tem duas noticiazinhas que eu queria citar brevemente, mas primeiramente também trouxe um tópico pra gente conversar sobre, que seria... É, vai ser mais ou menos sobre... Uh, inspirado em Sea of Thieves, mas não sobre Sea of Thieves, meio essa discussão toda sobre... Você encontrar a sua diversão nos jogos do Tipo, os jogos serem só alguns sistemas ali você então buscar a sua diversão Você criar suas histórias A gente vai querer debater um pouquinho sobre isso aqui hoje Só deixando anunciado Mas então vamos falar dos jogos que a gente tá jogando Mas ainda assim, antes disso Vamos agradecer Ergam suas mãos E agradeçam a Vinícius Maciel E Diego Assis 
que nos apoiaram em nossa campanha de crowdfunding. <risos> não, nossa, não faça a sua mão. Não faça a mão desse jeito, nem de brincadeira, Sim. seriamente. É, que nos acompanharam. <risos> ok, então... Sabe, a gente vê, tipo, toda semana alguém no Twitch falando merda, quando você não bosta sendo banido, e aí o Henrique faz uma dessas. Ai, não, me é. não, é o que eu tava pensando assim. Ainda bem que a maior parte das pessoas só ouve a versão em áudio, não vê a versão em vídeo. Mas o que eu estava dizendo, Vinícius Maciel e Diego Assis nos apoiam em nossa campanha de crowdfunding que você encontra no apoia.se overloader. Se você gosta do nosso trabalho, mesmo quando o Henrique comete uns deslizes como esse, que sinceramente são vergonhosos, eu peço desculpas a todos por conta disso. Eu levantei a mão. É. Uhum. Era pra glorificar. É. Okay, uhum. A gente vai continuar dizendo isso, né? A gente vai... repete isso até isso tornar verdade. Você que trouxe a... o contexto é, não divino, nada. religioso. É, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do que a gente faz, se você quer que a gente continue fazendo isso, acesse o apoia.se overloader, veja nossas metas e recompensas. Três reais já faz uma diferença enorme pra gente. É o quê? É... Eu não pensei em numa pra gente poder fazer aquele, aquele ping-pong que a gente três faz. Três reais são quatro é o... bananas. Três reais, quatro bananas por mês já nos ajuda imensamente. Banana prata, que Ou... é mais barata. Ou? Ou um... Abacaxi. Ou um abacaxi, um abacaxi é uma boa, um abacaxi é um pouco mais... Não, um pão de queijo é muito, é muito barato, a gente quer um, pão, um abacaxi é que... porque ele custa um, em torno de uns 5 reais. É que a dinâmica que é a gente menos. sempre faz é que eu faço o exemplo de uma coisa de 3 reais e o Rick assim, mais uma coisa de 7 reais também, entendeu? Aí Entendi. eu falei tipo, ah, é um cafezinho, aí o Rick, é, mas um Big Mac também nada <risos> mal e tal. Mas eu acho que dois abacaxis equivalente a uns 7 reais, mais ou menos. Eu acho, acho que... que vocês não vão na feira há muito tempo. Eu, eu, eu costumo comprar fruta no mercado, uh, mas... Vocês precisam mais mas da eu, feira. Eu compro mais, eu compro mais, sei lá, banana, maçã, mamão. Agora abacaxi faz muito tempo que eu não eu compro. Eu admito que eu, fruta é uma coisa que eu não olho muito o preço. Tipo, eu normalmente pego a coisa mais barata quando é um produto industrializado. Eu vejo promoção em iogurte e coisas do tipo. Mas fruta é meio... A fruta é bom, a fruta é saudável, é necessário. É que o preço flutua aí, muito, é, né? Então... E tem algumas frutas que tem um preço mais fixo ao longo do ano, porque a gente tem uma produção mais, mais local. E eu uso o Vale Alimentação da Nina também. Então ela que tá arcando com os custos, não eu. eu só é, vou e pego. tipo, ele vai lá e tipo, tô esbanjando hoje, eu vou comprar <risos> um cacho inteiro. Passa no VA. E aí... <risos> Mas, tirados os agradecimentos do caminho, eu acho que eu vou começar com vocês dois, na verdade, numa coisa que essa eu não tenho muito como participar. Queria atualizações sobre Nino Kuni 2. Você jogou mais desde a semana passada. Se essa altura jogou o quê? Umas 30 horas, Nina? Você diria? Talvez mais é, que isso? Por aí. Não, é por aí. Acho que tá. Eu, ou eu já cheguei nos 30 ou eu tô passando um pouquinho. A gente deve estar tá quase no mesmo ponto, porque eu também tô com 30. Eu e... não sei, porque eu tô jogando muita cidadezinha. Ah, e eu, <risos> eu tô fazendo muitas quests também. E assim, só pra deixar claro, é, a gente já falou no podcast de semana passada um pouco sobre Nino Kuni 2. A gente vai... Tem um shuffle gravado, o Rick tá fazendo um vídeo de ensaio. Eu tenho um monte de coisa que a gente gravou junto. Eu e a Nina, que eu ainda preciso só de um tempo sentar pra ver o que eu vou fazer com aquilo exatamente. Mas me digam. Ok, 30 horas mais ou menos adentro. 
Que ponto vocês estão? O que vocês estão achando? Como está Nino Kuni 2? Até aproveitando que na semana passada a gente falou é, mais superficialmente, falou até que bastante, mas acho que nessa semana dá pra gente até aprofundar um pouquinho mais, assim, considerando que tem duas pessoas que jogaram. Você tá em que ponto, mais ou menos, do jogo, Capítulo Nina? 7, 8. Então você já passou por Broadleaf, né? Já. É onde eu tô atualmente. Então uhum. você tá mais avançado do que eu. Uhum. Uhum. Eu, eu. Eu acho que eu tô acho, considerando ele o meu jogo favorito desse ano até agora. Ah, até é? porque eu, não, eu senti que não... Eu não joguei tantos jogos incríveis nesse ano. Eles estão começando a sair agora. Parece que levou um tempinho... Um, um tempo maior nesse ano para dar aquela engatada. Diferente uhum. de 2017, que começou, sei lá, com Resident Evil uh, e outras coisas muito boas logo no começo, na né? Nier Automata. Uh, mas eu, eu, eu tô amando esse jogo. Esse jogo é incrível. Ele tem tantas coisas e camadas que eu sinto que eu sempre tô fazendo alguma coisa diferente. Eu sempre tô sendo. O jogo tá sempre me incentivando a fazer alguma coisa diferente. Uh, é, é um RPG japonês com muito mais profundidade e, 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 e eu não sei, assim, mais, mais camadas mesmo do que qualquer outro RPG japonês que eu joguei, talvez nos últimos 10 anos mas uh, eu, pra mim também comandando duas coisinhas hum. uma é de desenvolvimento dos personagens que eu não tô sentindo, eu, tô, eu não tô me sentindo cativada por, por, pelos personagens, pelo mundo sim uhum. eu acho que o mundo é muito fascinante, todas as Uh, tem uma coisa que é, que é comum em RPG japonês, né? Que é, tipo, as cidades serem bem diferentes uma da outra. Uma uhum. temática steampunk, outra uma, uma temática mais... Uma, um espaço oriental bem mais clássico. Mas, é, eu, tipo, eu, eu acho que, tipo, nenhum personagem assim eu fiquei... Nossa, tipo, eu tô sentindo como, como esse personagem se sente, como eu senti o primeiro. Uhum. Assim, o primeiro eu acho que ele, ele conseguiu me cativar melhor pelos personagens segunda coisa que eu não gostei as malditas batalhas de exército eu, <risos> é, elas são muito mais longas do que elas deveriam ser elas Ma são longas, você acha que vai acabar daí tem mais uma etapa, é, tem mais e aí você fica assim, eu, eu não aguento mais <risos> e tipo, eu... eu é, mas é, tirando isso eu, tipo, eu, acho, eu, eu gostei muito, muito, muito de construir a cidadezinha eu tô viciada em colecionar pessoas na minha cidade. <risos> tipo, eu, eu, se tem uma, uma quest principal pra, pra rolar, eu abandono a quest. Sim. Eu só quero saber de botar mais pessoas na minha cidade. Porque Aí... você, você, você sabe que quando elas estão lá, elas, a sua cidade está sendo mais eficiente, mais coisas estão sendo produzidas, Sim. você vai ter mais oportunidades e mais coisas pra você fazer no jogo. E é bonitinho, gente. <risos> é muito bom. Essas Vem as lá e você poder conversar com elas. E, é. e elas te dão outras quests quando elas estão dentro da cidade. É Sim. muito... É, é um aí, loop de às quests. Vezes você, você, não só quests, às vezes você conversa com ela, elas te falam uma, uma curiosidadezinha engraçada e te dão um item. Eu, uhum. Ok, eu não vou reclamar. Tipo, você quer me dar presentes, eu aceito. Vocês gostavam de coisas como Dark Cloud, por exemplo? Eu nunca joguei. Eu joguei, eu, eu achei muito pouco do eu primeiro. Nunca, eu acho que eu nunca ouvi falar desse. É que ele era, ele era mais... Tinha uma, sei lá, não exatamente roguelike, mas era ficar descendo em dungeons, mas é que boa parte do, dele girava em torno de você descer, salvar pessoas da cidade, e aí você botava eles na cidadezinha, só que meio que minigame era você selecionar o local onde a casinha ficar pra atender as necessidades da pessoa, sabe? Aí você hum. ganhava uns bônus nas dungeons. É, é, do, é dos mesmos criadores, basicamente, né? Muito das ideias de Nino Kuni 2 estavam presentes em Dark Cloud. Uhum. Uh, mas eu acho que ele... O, o Nino Kuni 2, ele é mais... Uh, Simplificado até, porque no Dark Cloud você escolhia a posição da, do objeto, você escolhia é, é, objetos decorativos, né? Cerquinha, casinha, caminhos, era bem, bem mais city building, assim. Mas eu sinto que ele, ele não tinha todos esses sistemas e, e essa comunicação entre, os, entre as diferentes camadas de gameplay que o Nino Kuni 2 tem, sabe? 
Eu acho que... Eu nunca... Pra ser bem sincera... É, eu não achei que eu ia ser tão cativada pela parte da cidade por conta de eu não, não me interessar por coisas como The Sims ou uhum. City ou... Qualquer forma de gerenciamento. Assim. É, o último que eu joguei, que eu gostei muito, foi um muito, muito antigo, acho que era da LucasArts, carece de fontes, que era pra você gerenciar o céu e o inferno. É, o uh, Afterlife. É. Sim. Era da Bullfrog, não era? Não, era da LucasArts. Era da LucasArts mesmo. Eu joguei ele, só uma demo desse e, Aí ele é mais taikunzinho mesmo, não é? De, tipo, é. ver numerinhos, isso aqui tem que estar tá funcionando sim, aqui. Sim, é, o Afterlife é, é tipo Sin City, basicamente. É, mas só que nenhum dos outros que vieram posteriormente me cativaram. É como, por exemplo, Necrodência, que eu, tipo, eu não gosto... Eu não sou adepta de jogos de ritmo, eu sou muito ruim em jogos de ritmo, pra ser bem sincera. Mas Necrodência foi, tipo, eu quero jogar mais. É, não, bom, a gente... <risos> A gente comprou o jogo pela quarta vez agora, no Switch, eu acho. É, porque eu comprei no PC, aí eu comprei depois no Mobile. Eu acho que eu acho que você tinha, aí eu comprei também. Sim. E, tipo, agora tem no Switch. E eu acho que a gente comprou em outro, talvez no PS4. A gente tem muitas Nossa, cópias. vocês estão fazendo caridade pra esse desenvolvedor, né? Eu quero dar mais dinheiro. Eu comprei até a, o, a trilha sonora, por fora. Pra poder dar mais dinheiro é, pra Pelo menos pessoal. você deu dinheiro também pro músico. Sim, eu quero dar mais dinheiro pra essas pessoas. <risos> é, mas eu, eu quero que... tomara que as pessoas se sintam assim em relação ao overloader. <risos> você pode, por exemplo, agora falar do apoia, é, ponto C barra overloader. Você pode fazer o mesmo que eu tô fazendo pelos desenvolvedores, mas pelo Tem overloader. Mais dinheiro para o overloader. <risos> é, eu, eu gosto da, da, bastante da parte de city building. Assim, eu, eu acho que eu. Eu, 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 eu considero esse, esse, essa camada de jogo menos... Uh, ela ela não, não tem muitas uh, semelhanças, na verdade, com o gênero city building em geral. Até porque as coisas são bem simplificadas, né? Você, você coloca a casinha num local que já tá de determinado para ela. Uh, você não, não tem microgerenciamento. Você não tem uh, vários, vários sistemas. Eu acho que praticamente todos os sistemas de SimCity, por exemplo. O que você tem ali é basicamente uma maneira diferente de você lidar, de você trabalhar com... Uh, outros aspectos comuns a RPG Que é tipo, uh, level up Gerenciamento no caso de uh, Eu acho que a única coisa Mais diferente mesmo desse jogo é o gerenciamento das, das pessoas, né, porque cada um tem habilidades diferentes Faz sentido você colocar uma pessoa Que gosta de, de construção de navios Num local que vai construir navios Ou manutenção de navios, e não, sei lá Na, na, na escolinha da cidade sabe? Então você tem que pensar nessas coisas Que eu acho que é bem característica desse jogo mas, em geral, ele tem... Eu, eu sinto que as mecânicas dele são, são, são bem uh, autorais, assim. E, e é uma maneira diferente de, de, de fazer coisas que RPGs já faziam, sabe? Que é, ah, eu vou evoluir meu personagem, eu vou comprar arminhas, vou melhorar meus equipamentos. Só que ele distribui tudo isso, esses sistemas, numa cidade que você constrói. E é, é muito legal. E você não aprende, por exemplo, a cozinhar. Mas você aprende a ter... Você contrata um padeiro, uhum. que aí ele vai... Eu, conforme você vai pegando livros por aí, ele, você entrega pra ele e aí ele pode fazer pra você. Tipo, você entrega os itens pra ele. Tem a questão do crafting, uhum. de, de fazer armas, fazer não sei o quê. E, só que, tipo, não é você que tá evoluindo as suas habilidades. Tipo, não é você que vai aprender a fazer mais itens. São os seus os personagens que estão na cidade. Fazendo coisas pra você. São seus súditos. Agora, uma coisa, assim. Porque muito do que tá rolando na cidade... Por exemplo, você ah, pode melhorar suas armas, não é? Você pode desenvolver novas armas. O, o espadeiro, por exemplo, ele faz comidinhas que te dão um boost de stats por um tempo, certo? Uhum. 
Isso tudo, de certa forma, então, tá alimentando o aspecto mais tradicional do jogo, de Sim. combates e tudo mais. Vocês acabam sentindo que o gerenciamento da cidade é legal, mas essa recompensa não tão efetiva, porque, pelo que eu entendo, o jogo não é particularmente desafiador na maior parte do tempo? Eu acho... É, eu, vou, eu vou deixar uma coisa bem clara, assim. Eu não me incomodo com essa parte do jogo não ser tão desafiador. Uhum. É, eu, não, eu não sou o tipo de pessoa que fica... Meu Deus, eu quero jogar Dark Souls sem, sem morrer nenhuma vez até o final. Uhum. É, é porque é só querer ir fazer. É, é mas de qualquer <risos> maneira, é uma assistência assim... Eu, tipo, eu tenho relativamente pouco tempo pra jogar. Então, o um jogo não ser... Tem 30 horas de Nocone 2 <risos> desde que ele teve, saiu. Teve um feriado, né? Teve um feriado. É verdade, isso Mas, é assim, importante é, considerar. É, foi o foi, foi um feriado inteiro. Eu tava lá, foi o um feriado. <risos> Mas, é, por exemplo, essa semana eu ainda nem liguei, liguei o jogo. Então, é, o parte de não ser tão desafiador é, é tipo... Ah, eu vou ligar aqui uma horinha, vou fazer umas quests e vou relaxar uhum. e tá bom. É, eu tenho, eu tenho sentido bastante isso também. Eu jogo, às vezes, de pouquinho pra fazer umas quests, mexer na minha cidadezinha, subir um, uns níveis. E, e eu não sinto nenhuma necessidade de desafio intenso nesse uhum. jogo. É. Eu sinto que ele não é nem compatível com Agora isso. Agora que eu tô... Tipo, por eu estar tá focando em quests que não envolvem matar bichos, eu tô um pouquinho underleveled. Então, os bichos aparecem vermelhos pra mim. Uhum. Então, tá um pouquinho... Digamos assim, não tô sentindo que eu vou morrer, nem nada do tipo, nem, nem, perto, nem perto disso na maior parte do tempo. Mas é, tá um pouquinho assim, tá, tá ficando divertido por, por, eu, por eu estar muito abaixo do nível que eu deveria estar. Uhum. Então, esse é o, é o desafio que eu criei no jogo. É, e eu sinto que você, você como jogador tenta buscar um equilíbrio, né? Uhum. Porque uh, se você percebe que você tá desenvolvendo muito uma parte específica do jogo, né? Tipo, do, do seu personagem, habilidades mais passivas ou coisas que envolvem a sua cidade e que não necessariamente trazem benefícios no combate, ou você não tá subindo de nível, né? Seu personagem não tá, não tá melhorando... Uh, você vai ter problema da, daqui, daquele ponto em diante nas próximas batalhas. Eu também, agora na, em Broadleaf, que eu acho que é o que é assim, meio do jogo, mais ou menos. Eu, olha, tecnicamente deveria ser porque tem cinco selos que você uhum. precisa conseguir no seu papelzinho. E ali é a terceira cidade, não é? É. Só que... Deve ter um twist. É, deve ter um twist. É, então, eu acho que é, pra ter... Eu, eu acho que deve ter de 80 a 100 horas, deve ter algum twistzinho. O vilão nunca é quem você acha que é o vilão. É. Então, é, e eu sinto... É, olha, já teve traição. Algum tipo de traição. Não, mas isso tem nos isso... primeiros 5 minutos até, não tem? O rato traindo o rei lá. Mas é, é um aspecto, é, digamos, que é o tradicional de Tails, por exemplo. Tails, você olha assim... Esse aqui vai ser o cara que vai me trair, <risos> esse aqui vai ser não sei o que, esse aqui vai, vai ter um grande trauma. Você sabe, você sabe, olha, é, em Tales of, é, a franquia, você sabe exatamente, olhando pelos personagens na capa, você sabe quem vai fazer qual é da coisa. <risos> é, e esse é um aspecto que é bem, digamos, comum no jogo, no, nesse tipo de jogo. Então eu tô achando que vai ter um plot twist também por conta disso. É, eu acho que vai também de, de como você se dedica às, às quests paralelas, né? Secundárias, porque tem quase 200, tem 175 quests Sim. paralelas. Todas elas trazem novas pessoas? Não, não, eu acho que uns não. 40, 50% no máximo, assim. Eu, mas... Eu, olha, mas eu acho que não é só 175, não. Eu acho que é bem mais, porque só de... Olha, só de pessoas na minha cidade já tem 50. Uhum. E, e cada uma delas precisou fazer pelo menos uma quest. 
E algumas delas precisavam fazer... Foi uma, uma sequência de quests. Ah, então, sim. acho que com certeza é, tem mais que 175. Entendi. Talvez 175 seja só da, da, da storyline principal. Entendi. É, eu tinha visto, sei lá, informações gerais assim, do jogo. 175 quests, mas eu não fui atrás pra saber como elas hum. estavam distribuídas. Porque também tem as quests que você compra. Que uhum. são aquele carinha que fica é. nas cidades. Que é só... Tem item entregar pra ele alguns é, itens. Ou ah, então matar uns quest. bichinhos. É, mas é, é, é tipo. Bem assim. é, elas são mais simplificadas, porque em vez de você ficar indo de um lado pro outro, é tipo, ou oh, tem essa, essa lista aqui, faz tudo, e a gente vai te dar umas medalhinhas que você compra pessoas pra ir pessoas. Uhum. É, compra pessoas, uns escravos, né? <risos> é, Bizarro. você contrata. Então, é, mas eu sinto que, por exemplo, no ponto que eu tô em Broadleaf, é, eu já tô tendo umas batalhas comuns, assim, de monstros normais. Meio, meio difíceis, justamente porque eles também estão aparecendo com o nome em vermelho. E eu já morri em algumas delas, assim, sabe? Tipo, então eu tô tendo que tomar mais cuidado do, do que, eu, do que as, as 10 primeiras horas, 20 primeiras horas de jogo. Então é, eu, eu, eu tenho. Eu acho que eu tô. Eu, tô, eu não tô achando ele necessariamente. Ah, que jogo fácil, uhum. sabe? Tipo, é só jogar que você vai automaticamente passar, sabe, tipo, ir até o final sem nenhum tipo de, de esforço. Não, você tem que, uh, ainda assim, você tem que planejar, você tem que uh, saber a hora certa de usar o tweak lá dos controles, que você pode uh, melhorar alguns atributos seus e determinar uh, alguns benefícios, uns prós e contras, né? Tipo, se você, você pode, por exemplo, uh, uh, aumentar a sua, a, a, o dano que você causa em criaturas de água ou líquidas, mas eu acho que não, ele, ele não necessariamente diminui, né, o dano causado em criaturas opostas ao líquido. Eu acho que líquido. ele só não dá nenhum é, é, boost, é verdade. Né? É, você, você pode gerenciar esses boosts de várias maneiras diferentes. Enfim, eu sinto que é, você se sente impelido a, a trabalhar nesses sistemas para se sentir melhor, para ter uma melhor performance no jogo. E, e tem desafios que são, de fato, bem mais difíceis do que os normais, sabe? Tipo, Por desafios exemplo, mais opcionais. É, os, os bichos tentered... São é, bem, os é. monstros têm... Se principalmente é, a gente, tiverem... no, no shuffle, a gente, eu levei uma sova ah. daqueles, de um desses bichos. É que eles... É, quando eles estão no mesmo nível que você, eles são ok. Uhum. Mas quando eles estão no nível acima de você, diferente dos outros bichos normais, eles dão... Eles batem muito forte. De coisa assim, de, tipo, de, de dar uma porrada num personagem meu e, tipo... E já era. Morrer. E aí também, né, por conta do sistema de combate que é em ação em tempo real... É, é mais comum até ter essas lutas em que o jogo presume que você deveria ter esquivado, né? E aí quando você apanha, vai a vida inteira embora do seu personagem. Né? Inclusive no, no tweak lá de controles, você pode aumentar o tempo de... Imunidade e, e, depois que você esquiva. Exato. Imunidade durante a esquiva. É, é, é ótimo isso, sabe? Sim. Tipo, você consegue <risos> manipular muito bem o jogo. Eu botei... Eu, eu aumentei muito isso e aumentei muito o, a porrada aqui <risos> também. Sim. É, o meu, o, tudo que é de dano pra mim tá no máximo já. Eu, as, as outras coisas mais, mais passivas eu deixei mínimo por enquanto. É, no ponto que vocês chegaram, sem entrar em detalhes assim, só pra ter uma noção a parte da história do presidente dos Estados Unidos e a bomba atômica no nosso mundo, porque o texto de introdução do jogo fala de dois reinos, então entende-se que um dos reinos é o, o nosso planeta, mas isso apareceu em cena de novo de alguma forma o, a nossa realidade, o presidente dos Estados Unidos? Não, uh, tipo até eu achei que em Broadleaf ia ter alguma coisa assim, porque ficou uma coisa muito tecnológica, mas não, é na cidade mesmo as coisas que aparecem. Broadleaf é meio Google, né? É, é, interessante, é, é, é meio é. Apple também. É, né? é verdade, é uma corporação que vira uma nação e, é, e o presidente e que cresce, é. E, mas só que, não, a gente é, eu acho que talvez isso tenha a ver com o Twitch, não sei eu tô chutando, uhum, não uhum. sei 
É, mas... Que deve ser abordado, né? Depois de... é, tem, tem... Deve ser, mas... Eu me lembro de uma única parte, assim, muito rápida. Eu não lembro exatamente que ponto do jogo. Mas o, 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 o Roland, né? Que é o presidente, ele dá uma abertura. Ele dá uma informação que você começa a entender melhor a relação dele com o garoto, que é uma criança. É... Mas ele só cita, é, assim. Ele, ele só não cita, mostra... Né? Tipo, ele não, não mostra o que aconteceu. Por, por exemplo, se... Tipo, tudo, tudo explodiu e virou uma pedra filosofal gigante no nosso mundo, não sei é tipo <risos> foi só um, foi... esse é o seu exemplo aleatório pra alguma coisa ah, é, o que, é o que imagina todo dia acontecer okay. no nosso mundo <risos> Tá, mas isso não entrou em cena e a história como um todo, vocês estão curtindo? você tava eu... falando pra mim que você tava um pouquinho meh com ela, não tava? Eu, não é particularmente meh mas eu acho que eu esperava mais por conta do primeiro jogo uhum. eu achei que tipo, eles tinham aprendido tipo, como fascinar com as coisas mágicas desse mundo e tipo, reforçar algumas coisas e hum, eu não tô sentindo tanto tipo, eu, tô, eu tô me divertindo mais fazendo sidequests e acumulando pessoas na minha cidade acumulando súditos do que Realmente seguindo a, a quest principal. Entendi. É, e, e eu sinto que os temas dos dois jogos são muito diferentes, né? Tipo, uhum, entre si. O sim. primeiro é, é uma coisa muito intimista. É muito sobre relacionamento... É, familiar. De, é, familiar. É, é sobre amor. É sobre saudade. Enfim, é, é, são temas bem mais próximos. E esse segundo... É um jogo bem mais político, né? Ele é uhum. sobre é, nações. Sobre você... É, conquistar... O, é, pessoas e você tentar é, o garoto ele tem um, um sonho de fazer um mundo sem guerras ele é super criança, ele é super ingênuo então é, é muito sobre essa, que... essa pureza infantil é. olhando pra, pra política e ele como criança vendo como o mundo é quebrado, sabe? como o mundo dos adultos e as leis que eles estabeleceram são completamente malucas e incompreensíveis, sabe? E ele tentando meio que corrigir isso desse ponto de vista completamente ingênuo, sabe? E eu acho bem bonitinho isso. É mas... bonitinho, mas às vezes me, me irrita um pouco, porque... Oh, my sweet summer child. <risos> Você não sabe de nada, Deus, não. É, eu tô gostando, mas eu, sinto, eu também sinto que falta um desenvolvimento maior dos personagens. Que falta essa, essa intimidade que, tinha muito, que era muito presente no, no primeiro jogo. O primeiro, ele, ele às vezes era um pouco doce demais, vocês diriam? Tipo, quase melado na doçura dele. O primeiro? É. Hum... Eu não me lembro, eu joguei muito pouco, eu não eu gosto não do sei... primeiro. Sai daqui. Desculpa. A impressão Sai que eu tinha do primeiro é que era uma casa em que todas as pontas foram acolchoadas, sabe? Tudo tem que ser lindinho e maravilhoso e bonitinho. Eu acho que... É porque ele, eles tentam fazer também coisas com apelo pra todo mundo. Pra criança e pra adulto. E, e talvez eles, eles tomem o máximo de cuidado com certos temas, porque é um tema pesado. O primeiro é sobre perda, o garoto perde a mãe dele, sabe? Uhum. E, e, e eu não sei, eu sinto que eles. Uh, eu não sei se é, isso é da Level 5 ou se é da Ghibli. Eu sinto, a Ghibli é muito mais aberta pra esse tipo de tema, ela, ela, ela trata de maneira brilhante normalmente. Enquanto que a Level 5 talvez tem um pé um pouco mais atrás, assim. É. E, o próprio, e o próprio CEO da Level 5 que escreve no Kuni, ele é um dos hum. criadores. Então, é. eu acho que com certeza é mais a Level 5, porque a, a Ghibli não tem nenhuma dó, piedade de, de <risos> tipo, retratar temas uhum. pesados e, tipo, dar um tapa na sua cara e dizer, chora! Sim, <risos> a, a Grave of Fireflies, não, todo mundo dos vagalumes tá aí pra isso. Uhum. <risos> Entendi. Mas, bom, vocês diriam... Cês, então, vocês estão curtindo bastante, né? Sim. Bastante, Sim, bastante demais. mesmo e então. tal. 
Tá, porque tipo, vocês estão com gás pra ir até o fim, então sim, mesmo parecendo sim, que ainda... Sem dúvida, e é muito louco, porque eu, eu jamais imaginava que em 2018 eu ia ter vontade, eu ia estar com essa, é, esse ânimo pra, pra terminar um, um JRPG, sabe? Uhum. Tipo, é, é um gênero que eu, eu achei que Nunca eu jamais ia jogar de novo. Eu gostava né? no passado, quando fazia, eu, na minha cabeça fazia mais sentido, e depois de um tempo... A impressão que eu tinha é que eles ficaram parados, eles pararam no tempo, né? Eles continuaram sendo muito é, lentos e burocráticos e, exemplo, e os mesmos temas. É, eu gostava muito de Tales of. Eu gostava muito, muito. Só que os mais recentes eu, eu, tipo, eu tentei, mas eu não consegui terminar. Tipo, eu joguei, sei lá, umas 20 horas e depois de um tempo, tipo, parecia que eu não tinha avançado nada. Hum. E aí eu olhava assim pra ele, olhava pra, pra outros jogos que eu tinha no, no PS4... Hum, talvez eu não queira jogar isso agora. Sim. É, o último que eu joguei foi aquele Berseria, eu acho. Não, Berseria? É um do, do Xbox 360. Vesperia. Vesperia? É. 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 Que, <risos> e ele saiu nomes. uma versão mais completa no PS4, mas só no Japão. PS3, não é? É, PS3. Tinha desculpa. uma, uma piratinha, mais Sim, um time, não é isso? Eu queria Sim. muito ter jogado com ela. Eu mas eu lembro, me lembro de ter abandonado no meio, assim, também. Vesperia, deu... eu cheguei quase a terminar. Eu tava jogando com outra pessoa e não me, ter... não me esperou terminar. <risos> é, não, a série Tales é uma que eu nunca, nunca consegui gostar muito, não, e tal. Uhum. Mas é engraçado, eu sinto que eu tô bastante no humor pra um combate por turnos, talvez num, bem numa vibe meio Final Fantasy, sabe? Active é só porque Time Battle. você assistiu o trailer do, do Dragon Quest, daí voltou toda de, tudo de novo, o assim, essa eu, O que eu sinto realmente que eu gostaria é um matemática um pouco mais abrangente. Porque mesmo Persona 5, que eu gosto muito, já comentei outras vezes aqui sobre como me decepciona a segunda metade daquele jogo, e a maneira como ele acaba abordando os mesmos temas que você vê em 90% dos RPGs japoneses, sabe? E... Isso eu acho que talvez seja o mais cansativo. Eu gostaria de ver algo um pouco mais diferente. Volta e meia, talvez uma coisa um pouco mais... Pessoal? Exatamente o que eu ia dizer. Me arrancou a palavra da boca. <risos> Porque vira sempre demais sobre mundo e liberdade como conceito. Em vez de ser sobre a... A pessoa em si, sabe? É que são, são temas comuns da, do desenvolvimento de jogos. Aliás, talvez... Não, eu acho que de jogos, da, da indústria de jogos é, é, Sempre foi muito sobre o herói Que vai vencer o um, um mal Que vai vencer, é, vai, vai superar um, Uma força maior e não é à toa que É muito comum, sei lá, o vilão ser um deus Um demônio uma, uma, E é e sempre sobre você fazer é, Algo pro mundo é, mas, mas eu é, acho que também tem uma coisa comum na cultura pop japonesa É, hum. então Eu lembro que o Mussioli falou uma vez Eu já comentei acho que num outro episódio isso Mas de que é muito sobre a falta de liberdade sentida especialmente tá, pela população mais jovem, mas também a população adulta, isso é refletido nessa busca por liberdade. E a gente vê muito isso também uh, em anime, certo? One Piece é muito do que encanta em One Piece, é isso, assim. É, são piratas livres buscando a sua forma de liberdade. O lema do Naruto não é muito o tempo todo de um meu, o meu jeito ninja, não é? Ele não repete isso bastante? Eu não me lembro mais tão bem, assim. Eu não, não assisti Naruto suficiente. Eu não lembro se é meu caminho ninja ou se é meu jeito ninja, mas é muito sobre, não, eu vou trilhar meu próprio caminho e ter sucesso nisso que eu busco e tal. Mas eu sinto que às vezes fica um pouco cansativo justamente porque falta um pouco do pessoal. E eu, e eu sinto que muitos dos RPGs que a gente lembra com muito carinho, RPGs japoneses, é muito mais os personagens e suas histórias pessoais que... Que nos agarram, do tipo, Sim. Chrono Trigger, sabe? A, a história da Luca, da assim, Luca. é de, devastadora. E você lembra, sabe? É uma equipe colorida, divertida. O Frog, o Frog é, uhum. sabe? A música do Frog entra, você já volta tudo. O Frog uhum. usando, acho que era Muramassa pra partir a, a montanha ao meio, sabe? Uhum. Uh, Final Fantasy VII, mesma coisa. Eu sei que as pessoas sempre... Uh, você fala de Final Fantasy VII, elas puxam uh, a morte da Ares. Mas pra mim, a revelação do que ocorreu com o Cloud, naquele momento quando ele cai no... no 
no live stream e ele tem uma a Tifa tem uma viagem para dentro dele e você descobre a verdade por trás dele aquilo para mim é mil vezes mais marcante do que os eventos da Ares. e ela tem uma viagem para dentro dele é ela o... ela entra num submarino minúsculo entra pelas narinas não e... o Cloud cai no live stream ela cai também e ela consegue entrar na consciência dele e caminhar pela consciência dele para Remover o véu por trás do... O Claudio tava em negação e remontando para ele eventos na cabeça dele Por conta de uma terapia de live stream que, que, o, que tinha sido feito com ele pelo Shinra Ele bloqueou porque a verdade era dolorosa demais para ele Porque ele falhou naquilo que ele mais desejava ter sucesso e Elaborado, a Tifa, né? E aí a Tifa tem que... E por isso que, mas por isso que é muito bom uhum. Porque tipo, o personagem que você acredita que é de uma maneira até aquele ponto do jogo A Tifa vira e fala assim, ó, oh, tudo aquilo que você contou eu tava com medo mas não foi assim. E aí é maravilhoso, sabe, esse pedaço e tal. E uma série que eu gosto muito, Shadow Hearts. Shadow Hearts é sobre, tipo, ele é muito bom porque é sobre personagens completamente quebrados. Uh, especialmente o primeiro e o segundo, mas o terceiro também aborda muito isso. Assim, o vilão do, do jogo é um cara que se vê sozinho no mundo e aí ele resolve simplesmente proteger a pessoa que ele ama e tal. E Mother... Mother também, também né? Eu, principalmente o 3. O 3, hum. assim, é maravilhoso. Joguem, por favor. Tem até um texto meu no Overload. É verdade. É verdade. <risos> E, e eu sinto que eu, Às vezes eu sinto um pouquinho de falta disso, sabe de, Eu sinto que nesses jogos, mesmo Persona 5 Eu acho que falha um pouco nisso Porque o caminho dos personagens É muito similar ao que você já viu nos outros personagens Que ah, eu não sou bom nisso Mas eu tenho que aceitar como eu sou Eu tenho que aceitar as minhas falhas Eu tenho que aceitar que eu preciso melhorar Eu tenho que aceitar que ser desse jeito de sempre As coisas não vão dar certo Então por mais que você tenha personagens cativantes Adoro o Morgana, uh, por exemplo é, adoro a história em torno do Sojiro e da Tabata, por exemplo Eu sinto que às vezes falta um pouquinho mais ali, sabe? Uhum. Mas... Isso foi uma tangente em RPGs japoneses Mas <risos> RPGs japoneses continuam tendo um, um carinho especial Eu ando com muita vontade de jogar Final Fantasy XVI de novo Eu ando pensando diariamente em Final Fantasy XVI ah, eu, eu já não conseguiria voltar, eu acho Final Fantasy XVI é outro que... que tem muito sucesso nisso de personagem Mas perdão, tinha tem Então, eu acho que o VI, é, eu ia falar basicamente a mesma coisa <risos> Então deixa pra lá <risos> é, Mas eu ando pensando No último Mothership eu coloquei músicas de Final Fantasy XVI Na transição entre, entre blocos e coisas do tipo Mas bem, isso Vocês querem falar mais alguma coisa de Nino com Nino? Eu acho que não, por enquanto não Nino? Acho que tô bem Então antes de eu passar pra mim, eu só queria falar com você, Nina Porque você jogou um jogo que acho que ninguém jogou aqui hum. Que eu vi bastante pessoas elogiando Florence Ah, hum. sim, sim Eu queria muito jogar É, e a gente acabou Se nunca... quiser eu meu celular <risos> É, porque eu só tenho iOS e o meu Android E a gente acabou nunca falando de Florence aqui Você poderia falar sobre? Ah, é um jogo bem curtinho, assim Eu acho, eu acho que você tava jogando alguma coisa do meu lado E eu tava jogando no celular uhum. E ele... Tem uma coisa muito delicada, uma maneira muito delicada de explorar relacionamentos. E de uma maneira que, tipo, não, não bota num pedestal é, 
coisas que estão errado ou coisas que... Vertentes, tipo, você não tá, tá jogando um conto de fadas. Você tá é, jogando um, um, um relacionamento real. E é uma coisa meio Asterius Polyp, que é um quadrinho que eu gosto muito. Que ele bota... Ele não, não se foca tanto nos diálogos. Ele, 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 se, ele, ele conta muito da história dele por imagens, assim, a maneira como as coisas se encaixam. A Sérgio Pólipe, o quadrinho, é, quando ele encontra a moça que ele ama, ela tá desenhada de uma maneira mais rabiscada e ele é desenhado de uma maneira mais quadrada. Até que um momento que, no, no, na conversa entre eles, um vai se misturando com o outro e é, é, cada um deles vai ficando mais parecido. E Florence tem uma coisa assim... Que a maneira como ele faz... Não, nenhum dos desafios dos puzzles que ele vai te apresentar... Você vai falhar. Uhum. E você vai simplesmente seguir a história. Mas a maneira que ele, você segue na história... Você se sente tão envolvida, tão doce... Por mais que seja uma história... Não necessariamente que pode ou não ter um final feliz... Mas você não vai falhar de, de qualquer maneira. Mas eu me senti... Acho que muito mais... Imersa naquele mundo... Do que... E muito, muitos é, jogos que, tipo, tem 30, 50, 100 horas. E ele é um jogo em texto, ou em, em, com imagens e tal, mas ele não é um jogo de exploração aberto, 3D? Não, ele é, são pequenos puzzles que você vai resolvendo, coisas que você vai conectando de uma maneira bem fluida, mas que vão variando. Uhum. Então... É que eu não quero entrar em detalhes para não spoiler. Uhum. Porque é só a história, basicamente. É, é só, é só do começo ao fim você vai seguindo uma narrativa. Uhum. É como, por exemplo, Night in the Woods. Ou só que... a Cibele, né? Cibele tem um paralelo com isso? Sim, sim. O da, da mocinha aqui. Da Nina, Nina Freeman. É. Esqueci o nome dela. Não tinha esquecido o nome dela, <risos> ironicamente. <risos> Uh... E esse jogo hum. é de quem? Eu sei que é... ele é bem autoral, não é? Ele foi distribuído pela Anapurna, né? Ah, é, é verdade. Da mas Anapurna. eu não, eu não sei os desenvolvedores, eu não lembro. Carece de fontes, gente. Eu vou botar aqui as, os colchetes da Wikipedia. Carece de fontes. <risos> mas você acha que é o quê? São umas três horas pra terminar ele, acho mais ou menos? Acho que se duvidar menos até. Acho hum. que uma ou duas horas. Depende de quanto o quão envolvido você fica. Porque às vezes eu, eu ficava... Não sei se você reparava. Eu ficava parada assim, olhando. Tipo, não quero... <risos> não quero tomar uma escolha aqui. É, tipo isso. Entendi. Mas ele não é puzzle, tipo, Professor Leighton. Né? Não, não. Você basicamente você vai. Ele vai. Ele vai te guiar. Uhum. Mas, São interações. Então, mais interações do que puzzles, de uhum. modo geral. É, eu acho que você, você explicou melhor que eu sem ter jogado <risos> o jogo. <risos> Ah, é porque eu, eu, eu tava nessa dúvida. É uma dúvida. experiência interativa mais que um jogo. Sim, e, e, e eu, eu gosto muito desse tipo de, de jogo narrativo que, que é, é menos sobre desafio e mais sobre essas interações que vão guiando a história e você vai se envolvendo hum. enquanto você tá interagindo. Porque tem decisões, tem hum. coisas que acabam... Uh, fazendo com que você perceba que o seu input é importante. Uhum. Não é só uma historinha, é, tipo um e, filminho. E, né? e tem umas coisas muito pessoais, por exemplo, você vai receber ligações de pessoas, de coisas. De, você vai, vai entender como o, funciona o dia a dia da Florence, como, como é a rotina dela, como ela se sente em relação ao trabalho, sem muito diálogo. Uhum. Vai ter um ou outro diálogo que você vai escolher, mas se relacionado mais a, por exemplo, 
bem no comecinho do jogo, isso não é um spoiler, sua mãe vai, te, vai ligar e você tem que dar umas respostas para ela, porque ela vai ficar insistindo em assuntos que não dizem necessariamente respeito a ela e você quer só desviar daquilo, ou, uhum. ou você pode responder sinceramente. E aí, tipo, isso também, tipo, por exemplo, sua, seu relacionamento com sua mãe e com sua família talvez influencia a maneira como você se sinta naquele momento. Uhum. Uhum. Mas a história muda drasticamente? Ou... Uhum. Tá, a história tem uma história que quer ser contada ali, basicamente. É. Entendi. Eu, eu, não, eu acho que não tem mais de um final. Uhum. Mas assim, tipo. Você, você vai sendo guiado e você se sente cada vez mais parte dela, mesmo que você não tenha grandes escolhas. Assim, você tem escolhas. Mas você, não são coisas... Não, não são elementos que vão mudar tão drasticamente o fim. Entendi, entendi. E então, ele só tá pra iOS, ele não tem pra Android? Acho que por enquanto sim, mas eventualmente deve sair. Você lembra quanto tá? Uns 5 hum, dólares? Eu acho que foi por aí, mas uhum. eu não tenho certeza. Também Ca carece de Mas ele é, ele é um jogo mais barato, não é um, um AAA, né? Uhum. É um jogo mais baratinho. É que pro, mas, no mas mercado... É de cada centavo é... vale pra... Por essa, por essa experiência, assim. não, é, não é todo dia que a gente tem um jogo desse tipo, né? Hum. Que consegue é. É, contar uma história de uma maneira inventiva, ser bonito visualmente. Enfim, ele tem muitas qualidades, pelo Sim. que eu vi. E eu recomendo que se você gostou muito de é, Asterius Polyp, que eu não sei pronunciar direito... Eu, eu sempre falei Asterius Polyp, é, eu acho que é assim é. mesmo. É, se você gostou, eu acho que você vai gostar muito de Florence, então... Jogue. E se você não leu Asterius Polyp, fica deveria, aqui a recomendação é, do deveria quadrinho. Ler. <risos> e se você não ouviu Florence the Machine, você tá atrasado. É, eu gosto de Florence the Machine. Eu é, acho é ok, bom. eu não... É, é exato, não, nunca, não é a minha banda favorita de É que é muito 2012, 2010. Não, porque tinha no Final Fantasy. É, é verdade, tinha saiu, no Final Fantasy? Saiu é. aquela, aquele é. material promocional. Esse, não, não, tem no jogo, é a abertura do jogo. Ah, tocando, é verdade. É, e, é, e é muito esquisito, porque tipo, a música tá num, num, num crescendo... E tá, tá bonito até, o jogo corta, assim, tipo, a música nem termina, é muito, é, é muito anticlimático, é, é Mas feio. Mas quando toca nos créditos é meio impactante. Ah, entendi, é. eu não cheguei a terminar é porque um remix? não deu. Não, é, um, é uma versão... Uh, da, da música da, da Florence e tal, mas não, acho que não contaria como um remix. Não, é e uma tal. versão, é, é um cover. Entendi. É isso que vocês tinham de jogos pra, pra falar? Uhum. Nino Kuni basicamente tá consumindo isso. o tempo de vocês. Não sei se você vai, vai puxar outro. Porque é você que puxou, na verdade, Florence. <risos> é, porque eu sabia, mas você é. é, tem alguma outra coisa, Nina? Hum, por enquanto não é, tipo, Eu ia falar, a cripta do Necrodancer não conta de novo <risos> Ah, mas eu tô jogando de novo e é legal e eu recomendo seguir em frente, eu queria só passar então brevemente por... É, eu terminei Far Cry 5 e minha opinião não mudou sobre o jogo, sabe? Eu acho que ele é um jogo divertido mecanicamente uh, eu acho que eu só mudo uma coisa a história não é ruim Pra ela ser ruim, ela tem que ser muito melhor do que ela é de fato. Assim, é. é não, é, tem... cada, cada vez que você fala de Fire Cry 5, você faz um cocôzinho novo em cima da <risos> história dele. É porque, é, é porque, cara, eu, você começa a encontrar uns personagens. E, lembra quando a gente comentou, acho que foi na semana passada mesmo, sobre. Putz, eles estão tentando fazer uma paródia e eles estão falando miseravelmente? 
tem horas que o texto fica ainda mais evidente o quanto que eles estão querendo fazer isso e quando fica com evidente que eles querem fazer isso fica mais evidente o quanto que eles estão falhando nisso tem um personagem específico que você encontra na região norte do jogo que ele dá umas missões pra você e ele tá concorrendo eu acho que é a senador da, da, pra ser um, um dos senadores eleitos pela, pela região e a fala dele é, é simplesmente ridícula, assim, ele fica falando sobre você ter que se livrar de algumas das pessoas que não querem votar nele. Ele fala, ah, espero que isso não te ofenda se você for um desses votadores liberais do Obama que ficam ofendidos com qualquer coisinha, não sei o que lá. Você já devia ser muito agradecido de eu não ter atirado em você quando você entrou na minha propriedade, porque eu, como um caipira americano, portador de uma oh, arma, oh. tenho direito de atirar em você caso você entre na minha propriedade. E quando você começa a ler, fala, cara, quem aprovou esse texto, sabe? E tipo, quando que isso foi engraçado na cabeça de alguém? Ah, mas é, a intenção é, é ser engraçado? É ser engraçado. A intenção é 100% ser engraçado. Ele, ele tá, na verdade, fazendo uma caricatura de... de... Né, nesse caso bem específico, É uma caricatura sim. Bem, bem trash, na verdade, mas é uma caricatura. E pelo menos tem algum, algum contexto... Uh, esse é um personagem mais solto e tal O contexto é canadenses rindo de americanos Eu acho, acho que esse é o único contexto E isso eu até comentei pra você, Rick do, Tipo, quando você contrata Contrata não, quando você coloca seus companheiros Eles têm falas E ele, essas falas são insuportáveis assim, pro, pro stretch de Far Cry 5 Põe no mudo É, 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 é a <risos> mais importante, sabe é, E aí do tipo por exemplo, tem um cara que eu devo ter ouvido 50 vezes essa fala Ele dizendo Ah, meu Deus, eles me acertaram bem nas bolas O que eu achava que ia acontecer Porque minhas bolas são gigantes Eu ouvi isso muitas vezes Mas se eu ouvi alguma vez Sou eu você contra o mundo? Não, isso não <risos> Porque se você ouvir três vezes na mesma semana Você pode pedir gol <risos> Ou pedir música, quer é, dizer Eu posso pedir um gol <risos> Pedir música, eu confundi é, Mas o, eu tipo, até comentei com o Rick Eu adorei um lance que eles ficam tendo essas falas E tem uma moça que pilota um helicóptero Que todas as falas dela uh, São associadas a sexo Do tipo, você tá lá no meio ah, da... Aquela que eu ouvi era do Far Cry? Era do Far Cry ah. Desde, tipo, você tá no meio de um tiroteio, ela falando assim Ah, uma boa caçada me faz querer que um homem me perde contra a parede falei, Ok, tá bom, <risos> eu não precisava saber disso E aí eu tava numa missão Que era uma moça comentando sobre O cozinheiro E aí é você seguindo a moça e ela falando Tipo, o cozinheiro prendeu uma família E seus dois filhos E deixou eles sem água e sem comida por três dias No terceiro dia eles estavam Tão sedentos que eles estavam tomando xixi Uns dos outros, mas eles vomitavam Como consequência e então, bravo porque eles não estavam cedendo O cozinheiro pendurou os pais E perguntaram para os filhos Vocês querem comer? E eles imploraram, sim, sim, queremos comer Vocês querem comer carne de porco? Sim, por favor, por favor, carne de porco e então ele pegou o dedo no, Dos pais com o alicate E começou, esse porquinho foi pro mercado E aí mexendo <risos> E assim, a atuação é horrorosa <risos> Tipo, não é nada impactante é, Mas é um boneco 3D falando E obviamente sem... É você seguindo ela ainda por ah, cima andando, por um da missão. Não tem é, nenhuma não... imersão na nada, história Nada, nada, é, tipo, você pode ir onde você quiser <risos> Mas junto disso, eu tava com essa moça e ela pilota um helicóptero, então... É engraçado porque ele falou, essa moça e apontou pra mim. Ah, não, é. <risos> não sou eu, gente, não sou eu. Queria deixar não, isso eu tava claro. apontando pra moça imaginária no helicóptero. Então, primeiro que assim, toda a fonte... Então, eles tomavam xixi e vomitavam. E no fundo tá... Porque o helicóptero tá ligado do meu lado o tempo todo. E aí, tipo, a moça falando sobre sexo toda hora e tá ela falando. E aí ele pega com o alicate e fala, este porquinho foi passear. E aí entra a fala da minha companheira dizendo, 
Assim que o culto dominou tudo, eu estoquei um monte de óleo de coco, porque é um ótimo lubrificante. Tipo, <risos> <risos> o que que tá acontecendo? Quem, alguém testou isso aqui, sabe? Alguém, tipo, alguém na equipe de escrita desse jogo levou a sério o que eles estavam fazendo, porque em certa medida parece que eles mesmo aceitam que, cara, o texto do jogo é uma bosta, aqui é pra ser um playground, pra você atirar. Só que eu é... também fico meio, puta, podia ser mais simples, podia é... ser mais curto, porque as cutscenes são chatas, e aquilo que eu falei de você ser puxado forçadamente pra missões da história, cara, na parte do norte, acontece quatro vezes, e literalmente as quatro vezes você faz a mesma coisa. Mesmo cenário, mesma distribuição de inimigos... Mesma, mesmas armas Tipo, na, na terceira vez eu já sabia onde atirar antes de olhar Tipo, é muito chato É muito chato, era melhor que se não tivesse nada disso da história sabe? É, A impressão que eu tenho é que eles Às vezes tem até coisas interessantes Em termos de narrativa uh, Eles estão eles tentando às vezes Criar uma caricatura, criar uma ironia uh, Trabalhar com algum tipo de humor Por mais trash que, que seja Mas eles estão tentando fazer alguma coisa Uh, ainda mais envolvendo o mundo real, uh, uh, eles se baseiam em, baseiam em coisas que de fato aconteceram ou acontecem até hoje. Eles falam, uh, sabe, é um jogo que aborda milícia, aborda religião, aborda arma. Só que eles uh, uh, têm uma dificuldade de trabalhar esse, esse, essa, esse tema. Oh, e, tem, eles têm. e tem a questão de, do, do jogo ser muito sistemático. É muito sistema trabalhando uh, ao mesmo tempo e ele tem a prioridade. Então, se, às, às vezes a personagem tá lá contando uma história, aquilo é narrativa. Só que o jogo continua acontecendo e os sistemas estão entrando na frente da narrativa Sim. e vira aquela zona. E daí, tipo, você não consegue se envolver com a narrativa, uh, vira um caos de informação, né? Porque às vezes tá acontecendo uma, uma luta e a personagem tá contando uma história e daí, tipo, ela deveria entrar, às vezes, também num, numa reação àquilo e ela não entra. E daí fica aquela, aquela zona de coisas, de sistemas bizarros que não, não tem uma comunicação, sabe? Cara, eu tenho um exemplo muito específico disso. Era uma missão que eu tinha que capturar um lobo lá pra uma veterinária. Ela tava em cima de um telhado esperando pra poder mexer lá no lobo capturado. Quando ela tava no telhado, passou um avião inimigo mais ou menos por perto, porque eu tava já, tipo, com eles me procurando. Isso foi suficiente pra ativar o lance dela de, meu Deus, estamos sendo atacados. Ela fez a animação de puxar a arma, ela andou calmamente até a beira do telhado, ela desceu a escada, ela andou até onde a jaula, isso foi tipo uns dois minutos pra ela fazer, andou uhum. até a jaula do lobo, parou, ficou uns 30 segundos parada, Voltou a pé, subiu a escada Voltou pro telhado, guardou a arma E aí ativou a história dela Ela desceu de novo da escada pra vir conversar comigo, sabe? E é justamente isso, assim, são sistemas Eles não estão comunicando um com o outro Eles estão brigando um com o outro uhum, o tempo sim. todo e tal e... É, 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 um, é um problema muito sério De jogos de mundo aberto sim. Mas assim, normalmente eu vejo como Um problema se eles estão tentando fazer Às vezes contar uma história Envolver em você em algum contexto específico E o sistema entra na frente Mas se você não necessariamente tem uma Uh, se, eles não, se o jogo não tem essa intenção naquele momento, eu acho ótimo, na verdade. Vira, fica, fica divertido, fica engraçado, você cria situações únicas que só você viu. Então, tem prós e contras, né? Tipo, de um jogo tão baseado em sistemas, né? Tão de mundo aberto, tão, tantas coisas acontecendo. Eu, sabe só, acho que a única coisa que eu desejava é, eu gostaria que fosse um pouco mais caos. Ah, o que ele tem de mecânicas e o que ele tem de possibilidades Porque eu vi coisas engraçadas A maior parte proveniente de bugs Eu não sei o que aconteceu Mas as últimas, sei lá, 5 horas que eu joguei A cada 5 minutos rolava um bug Nada que quebrasse o jogo Mas tipo de coisinhas engraçadas pequenas assim, Eu tava, tem, tava, fui abençoado pelo deus do bug ali naquele momento e tal Mas eu quase queria que Desse pra ser mais caótico Que tivesse mais explosões Que tivesse veículos mais inusitados, armas mais inusitadas, porque a impressão que dá no fim das contas é que é um jogo um pouco perdido entre dois mundos, entre 
A ideia dele achar que ele está falando algo sério, e ele, ele não tá, ele falha completamente nisso, mas de realmente ir pro lado do escárnio. Eu, eu jogando Far Cry 5, eu ficava muito com a sensação o tempo todo de a gente tá dois Far Crys de distância pra ser um Far Cry de superpoderes meio a la Saints Row 4. Uhum. Porque parece ser quase essa direção que ele precisa seguir pra poder, tipo, foda-se, sabe? Me, me diz uma coisa. Comparado, por exemplo, comparando as histórias e os sistemas com os Far Crys anteriores, o 3 e o 4, você acha que a, a história tá mais ou menos no mesmo nível ou tá abaixo? Ah, ou... Eu não tenho muito como falar do... 4 e do Primal, porque eu não vi eu vi muito pouco de cada um o 4 pelo que o Rick me fala, é, é bom no geral a história, né? Eu, eu, não, eu não diria que é tão bom quanto a parte de jogo em si, porque play, uh, o Far Cry sempre foi muito legal como playground né? Mas eu sinto que ele tem coisas interessantes na história e, e tem Dizem que o vilão do 4 é, é muito o, bom. Eu não sei, eu não diria que é muito bom até porque se, assim, quando eu me lembro, tento me lembrar, por exemplo, da, da, da trama, eu lembro de poucas coisas muito perdidas, eu acho que isso não é um bom sinal mas, <risos> uh, mas eu, 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 eu gosto de algumas coisas, eu me lembro de, 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 de não achar Abominável como você tá achando o Far Cry 5 sabe? É, na, na, na trama Eu lembro de, de ficar intrigado com algumas coisas De achar que ele faz algumas coisas legais Envolvendo narrativa, uh, interativa sabe? Tipo, de, de dar algumas opções pro jogador Que impactam na, na história E achar bom até sabe? Uhum. Em termos de vilões Você sentiu muito perdido? É, então você não liga nem um pouco Porque são quatro vilões E eles todos só falam as mesmas abobrinhas uh, Tipo é quase gerador de texto aleatório com imagens religiosas. É meio isso, sabe? Então você não se importa com nenhum deles, nem um pouco. Porque, por exemplo, o 3, muita gente gosta muito do Vaz. Acha ele carismático e tal. E eu acho que até que ele é. O problema do 3 é que a história é... Colonizador salvando o dia, meio fardo do homem branco, sabe? A história, a história é, é ruim de uma maneira que... É quase... Puxa, o escritor disso aqui tá, tá tipo, desatualizado demais em muitos aspectos. E ele escreveu um, um treco meio assombroso de ruim, e ele acha que ele não escreveu isso por conta daquele final de um dos finais, caso você fique na ilha, sabe? Então o 3, ele tem muitos problemas nesse aspecto, assim, de uh, o cara que escreveu isso tem muito pouca noção de tudo, sabe? No 4, a impressão que dá é praticamente, cara a gente não tá nem tentando de verdade, sabe? Então no você... Cinco. No 5, perdão, no 5 e eu, eu diria assim, agora que eu terminei uh, eu diria que é meio essa sensação que eu fico com, porque... Cara, como eu falei, em certo momento eu me desliguei em relação ao que NPCs estavam falando. Uh, a história dá pra você ignorar e você se diverte atirando, explodindo. E aí você compra helicópteros, você compra avião. Cara, é, dá pra você comprar até bem cedo essa habilidade, se você se focar nisso. Que você compra paraquedas, aí você compra depois a, a roupa de esquilo. E a habilidade que você compra em seguida disso é que qualquer ponto de viagem rápida, em vez de você viajar por terra... Você viaja chegando pelo céu. Então você tá muito alto, você abre a roupa de esquilo, você voa pra onde você quiser daquele mapa, sabe? Tipo, então, chegou num ponto que era eu ia pegar, dominar as bases, eu tava, tipo, com uma bazuca, um lança-granada, e eu chegava voando, tacando terror na galera. Just cause, e virou né? quase just cause. Então, só que ainda não tá lá. Porque teve uma hora que eu tava voando e tinha um avião embaixo de mim, e eu falei... Eu posso tirar até nele daqui de cima, mas eu não posso grudar no avião e causar um caos de alguma outra forma. Uhum. Por isso que eu digo, e parece que tá... Tá faltando um pouquinho mais, uma pitadinha de caos ali, só, sabe? Em cima. <risos> é uma maneira de você ser um pouco mais móvel e maleável naquele mundo. Parece que eles ainda estão com um certo receio de perder um traço de verossimilhança. 
Só que eu acho que o jogo tem se afastado cada vez mais disso. Eu acho que o, o que há de pior nele é quando ele tenta justamente ser verossímil e, e fingir que ele tem algo a dizer ali. Ele não tem. É, ele parece que tá, tá perdido entre essas duas coisas, né? Entre a seriedade e o total, uh, total brincadeira Exato. e o playground que é, sabe? É, um é o Just Cause e, sei lá, um, um outro seria um shooter mais sério, sabe? Sim. E porque just cause, falta, já, parece que falta uma tá numa crise de, de identidade talvez porque né? Far Cry era mais sério o dois é mais é. sério pelo entendo três é, é tem tipo o cara das drogas mas é um jogo sério no geral e tal Agora... E eu acho que, na verdade, talvez eles tenham usado isso como artifício para lidar com temas mais delicados. É, porque é sempre muito mais fácil você trabalhar com alguma coisa polêmica com humor. Uhum. Porque você tem essa camada de humor para se defender, sabe? É, e, é, e é... Sabe, é, 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 o, é o problema de, de, de qualquer um que faz uh, piada ofensiva, sabe? Tipo, de... Meio, meio que se escuda, sabe? Tipo, uhum. não, isso aqui é só uma brincadeira, é só uma piada, sabe? E, e aí, aí a impressão que eu tenho até para quem... Tá animado, por exemplo, com o jogo Porque o jogo é divertido, o jogo tem como ser muito divertido Eu acho que a única coisa que eu diria é Encara ele quase como um lance Meio arcade, do tipo, é um jogo pra você brincar do, Tipo, usa a imaginação Ele tem literalmente um modo arcade não tem? Ele tem literalmente um modo arcade, apesar que a gente jogou Umas fases bem zoadas no yeah. modo arcade E tal, mas é meio, sabe Cara, varia nas armas que você tá usando Varia nos veículos, meio que brinque Não jogue de um só jeito ah, Cooperativo, sabe Explora muito cooperativo Porque eu, eu terminei, eu me diverti Enquanto ele durava Mas sabe esses jogos quando você desliga A sensação é de Nada permaneceu comigo, foi uma diversão enquanto ele durou Mas não tem nada que, eu, que me impactou Que eu esteja pensando sobre Então eu acho que talvez E considerando o tema que ele tá abordando É, é uma falha, claramente É sim, exato, porque é, no fim, como eu digo É só uma premissa, sabe, o tema não tá sendo abordado Ali de verdade, sabe é, Então eu acho que se você tá com vontade dele eu acho que entra com essa consciência. Tipo, cara, é, é quase um brinquedo. Só na verdade, sabe? Não, não é exatamente um jogo na maneira como a gente pensa videogames. Sim, eu acho que se você quer, que você quer jogar algum jogo com é, questões raciais, com, 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 que, é, com questões reais que, que jogos, alguns jogos têm tem conseguido abordar melhor, eu acho que é o Wolfenstein 2, é o Watch Dogs 2, é, talvez até o, o Mafia 3... E o ah. Wolfenstein tem umas coisas meio zoeirinhas, meio... Ele consegue, ah, ele consegue brincar muito, mas ao mesmo tempo, aquilo que ele se propõe a, a, a fazer, tipo, de, de comentário social, comentário político, ele consegue fazer muito bem. Ele não fica em cima do muro, ele toma um, ele toma um lado e ele faz isso com, uh, com vontade, sabe? E, e, e convence, e é, e é bom, é bem, é bem escrito especialmente, sabe? Então, e... é, é, eu acho que talvez seja justamente o oposto do que o Far Cry 5 tá fazendo com, com relação a, a, a essa proposta, sabe? Se é que é uma proposta, de fato. A última coisa que eu vou ele. dizer sobre ele é que o final dele é meio inusitado, só que o lance é que nada do que ocorreu no jogo antes... Faz por merecer aquele final, sabe? É meio... Quando ele acontece, você fica... Ok, eu, eu não vi isso chegando. Mas, ao mesmo tempo, quase não tinha como... É que tem pessoas que vão levar isso literalmente porque tem umas coisas no rádio que dá pra você ouvir que dão umas dicas sobre o que acontece. Mas, assim, quase você não tem como ver aquilo acontecendo porque... Que caiu um meteoro e destrói tudo... Não tá muito longe do que acontece <risos> Não tá tão distante assim Eu chutei é... Essa foi só uma vontade do que eu quero que aconteça de verdade Mas Gente, é... desculpa Deus é Um Deus Ex Machina total É assim. meio, meio um Deus Ex Machina E eu diria que assim, os últimos segundos é Se fosse um outro jogo Se fosse um jogo de 
terror, suspense com uma outra pegada, seria meio que um final excelente. Mas ele tem uma pegada meio terror, eu sinto. Far tem? Cry, sim. Não. É porque ele, ele, talvez a camada de humor dele deixa as coisas mais soltas, mas o pouco que eu vi dele, em algum, alguns trechos, de... Parece ter um terror, de, de filmes de terror que envolvem é, fanáticos religiosos, uma coisa de, de imagens religiosas. É que você é, é tão poderoso, tão rápido, é, sabe? Você, que... você se sente muito empoderado, é, né? Tipo, eventualmente, tá unindo os inimigos. Mas, ele, ele, mas tem uma camada meio bizarra às vezes, né? Tipo aquela parte do, da, da estátua que está subindo. É meio bizarro. Sim, né? e aí do, tipo, na, naquela região é tudo centrado em torno da droga, do Bliss, e aí tem coisas meio é, fantásticas acontecendo. A parte do norte gira muito. A, a pior parte, na verdade, é a do sul, eu acho. Em termos. É, não, na verdade. É, bom, não sei. Mas a parte do norte gira muito em torno de. Uh, de condicionamento meio a la laranja mecânica e tal. Uhum. É, então, Isso tipo. Parece legal. É, tem coisas que acontecem que você fica. Hum, eu não sei o que, que é mais real, o que, que não é, sabe? Mas uhum. é tudo muito. Eu não dá nem pra dizer mal explorado É tudo não explorado, sabe, por ele E é meio que uma grande pena, porque vira um, um desperdício E aí eu acho que é meio isso, assim, no fim das contas É um playground divertido, mas é um jogo Muito pouco impactante No fim das contas, sabe, eu, tipo, eu sinto que foi, Eu terminei, e é quando quase Ah, eu joguei isso, né E <risos> foi embora, sabe é, é, é... Não é nem questão de ser vazio Porque, por exemplo, tem muitas divações vazias Que, tipo, até que te impactam uhum. um Relacionado a cinema, a jogos É, é simplesmente... Mé. É, 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 que... é uma série aleatória no Netflix. Por isso que eu diria assim: é quase um jogo que eu acho que você deve esperar uma promoção, sabe? Eu hum. acho que é, tipo, é aquele jogo que, quando tiver na promoção, você pega, você joga no cooperativo com algum amigo ou amiga, curte ali, nem se preocupa em terminar, se preocupa em fazer as coisas explodirem e, tipo, é... ah, outro pro stretch usa a pantera e o urso quando der, porque <risos> eles não falam. Mas o Dogo, você pode o Dogo fazer carinho na barriga dele o Dogo pra ele recuperar fala. a vida. Aí na verdade também uma dica, se você quer mais caos, vai pro norte e resgata o cara que usa uma bazuca. Porque teve várias situações que estavam vários inimigos. E agora o que a gente faz? Bom, meu companheiro resolveu tudo em dois segundos, beleza? Tá tudo tranquilo. Mas ele não é o Dogo. Ele não é o Dogo, mas você pode comprar uma habilidade que você tem dois caras. Então você pode botar o Dogo e ele. Eu posso botar dois Dogos? Pode botar o Dogo e a Pantera. Mas eu queria dois dogos e fazer carinho um na barriga mod. dos dois. É, talvez dê pra botar um mod que tem dois boomers e aí você põe dois dogos lá, se você quiser. Mas isso é Far Cry 5. Deixa eu só ver como a gente tá em relação... De... Ah, é. Ah, o chat informou algo, eu não queria interromper antes ali. Mas Florence está disponível sim pra, ah, pra Android. Pra, sério? Pra Android. Eu, vou, eu vou ir é, atrás. Pelo que eu vi alguém comentando, tá cerca de... Eu não sei se é 9 dólares ou 9 reais. Deve ser 9 reais, Acho que é 9 reais, né? porque no, no Android já tá o preço convertido. Uhum. Mas é, é informaram, informaram, então, quem tem Android pode ir atrás, atrás de Florence. Antes de, de, de a gente entrar na nossa, no nosso tópico do dia, 
É só porque eu tô prometendo assim que faz umas duas semanas e não rola falar de Yakuza 6. Uh, que ainda não saiu, que é uma coisa bizarra. <risos> tipo, Nossa. É, sai agora em abril. A menos que você esteja no Japão. A menos que esteja no Japão, aí saiu em dezembro de 2016, se eu não tô enganado, é. não é isso? Mas, vamos lá. Yakuza 6, no fim das contas, o último jogo da história de Kiryu, no fim das contas, é o primeiro que eu joguei de verdade, assim. Falta, eu tô meio que acho que nos últimos dois capítulos. Você pelo... não jogou Zero também? Nunca, nem encostei no Zero, eu joguei um pouquinho do Kiwami. Hum. Mas joguei umas 10 horas do Kiwami, então... Então, assim, a minha perspectiva específica é, talvez, pra quem nunca jogou, Tá vendo que o 6 vai lançar e tá se questionando. Dá pra eu começar por esse? E a resposta é, dá. Dá pra você começar por esse. Porque tem muitas coisas que o jogo informa pra você o suficiente pra você tapar as lacunas e meio que entender. E eu acho que até vira uma coisa meio divertida dele falar sobre o, o estreitamento de relações que ele tem com os personagens. E eventualmente virar uma coisa de, ah, se eu gostei do 6, eu posso agora voltar naqueles outros jogos e ver como esses relacionamentos... Passaram a existir, sabe? Eu não senti que em nenhum momento ficou uma lacuna de compreensão de por que, que esses personagens se tratam dessa maneira, por que, que isso é importante. Eu acho que o jogo faz um trabalho muito bom de você entender o Kiryu e aquelas figuras é, que existem ao, ao redor dele ali. E se você gosta de dorama, você vai adorar esse jogo, porque tem dorama... Yakuza é uma novela. É isso que é esse jogo, é uma novelona. Dorama, ok? Dorama, tá, mas Dorama é basicamente uma novelona, não é? É, mas, mas vamos respeitar aqui. Tá bom. É um dorama. É um dorama, é melodramático, é exagerado, tem momentos engraçados. E tudo é resolvido com você ou vendo longas conversas, ou metendo porrada em todo mundo até as coisas estarem ok. Eu gosto desse jogo. <risos> e, e o que eu pude perceber então com isso, é porque eu sei... É, Yakuza teve, né, uma, uma insurgência bem grande no ano passado aqui no Ocidente por conta do Yakuza Zero. Uh, muitas pessoas que nunca tinham tocado a série, né, se viram apaixonadas uh, por ela agora. Uh, a gente tá recebendo, né, o Kiwami 2 é em agosto deste ano, que chega aqui, se eu não tô enganado, é isso? Eles anunciaram eu há pouco não tempo. Não fazia nem ideia que eles estavam fazendo o Kiwami 2. É, o Kiwami 2 vem, vem... E já é com a engine do Yakuza 6, se eu não tô enganado e tal. E basicamente é um remake do 2, então. Exato. Tá. Só que o, o Kiwami e o Zero tem a mesma engine. Eu acho que o Kiwami 2 tem a mesma engine do Yakuza 6, que é um jogo mais bonito, não tem loading quando você entra em prédios, diversas pequenas melhorias de, dessa, dessa forma e tal. É... E o, o, o que eu percebi, tendo agora jogado um Yakuza, é... Eu gosto, eu acho que eu não sou apaixonado como outras pessoas. Eu até diria que meu conselho pra como jogar esse jogo é... Bem aos pouquinhos. Porque... Eu vou espirrar. Porque eu acho que ele é um jogo que se torna muito repetitivo se você... Uh, enfia demais a cabeça nele. Porque ele se divide em ver longas cutscenes. E quando eu digo longas cutscenes, é... Cara, é... Tipo, Hideo Kojima Wannabe quase, sabe? Várias vezes eu largava o controle e ficava assistindo. Ah, não, mas ele. eu não tenho nenhum problema com isso. Desde que a história seja boa, os personagens sejam interessantes, ele faz isso bem? Então, é, eu diria que na maior parte do tempo, sim. Eu Qual acho é a que... trama dele, então, A trama vira, gira em torno do fato de que a Haruka, que é a filha adotiva do Kiryu, que você conhece no primeiro Yakuza, aí tem todo o orfanato que ele monta nos outros e tal. Uh, o, o, esse jogo, o Kiryu tá de novo na prisão, eu acho que ele tá na prisão dessa vez por Três anos, se eu, não, se eu tô me lembrando corretamente. Porque no primeiro jogo você também vai pra prisão, você fica dez anos, se eu não tô enganado. Uh, esse, ele vai esse tempo na prisão pra resolver tretas relacionadas a Yakuza que ocorreram no Yakuza 5. E quando você sai da prisão, você descobre que a Haruka é, foi embora. 
Ela abandonou o orfanato, abandonou as outras pessoas por conta de motivos dela. Uh, e quando você tá procurando por ela, você descobre que ela esteve envolvida num acidente. Ela foi atropelada. Ela tá no hospital uh, gravemente ferida. Isso é tudo só o comecinho, só deixando claro pra quem não me deu. Ela tá gravemente ferida. Então você não tem como conversar com ela, entender por que, que ela foi embora, o que aconteceu. E se há uma motivação por trás do atropelamento, porque o Kiryu não faz mais parte da Yakuza. Mas ele ainda é o dragão de Dojima. Ele ainda é uma figura odiada pela máfia coreana, pela máfia chinesa. É, sabe, ele é uma figura que possivelmente é alvo de muitas pessoas. E elas poderiam ir atrás dele através da, da filha adotiva. Mas a grande surpresa que descobre-se é que quando a Haruka foi atropelada... Ela tinha nos braços dela um pequeno bebê, o Haruto. E você presume ali que é o filho dela. E a jornada do Kiryu é meio entender quem é o pai dessa criança, como foi esse relacionamento da Haruka com essa pessoa e por que ela foi atropelada aquele dia. Houve ou não uma razão por trás disso. Onde eu acho que tá talvez o maior probleminha da história. Tem um pouquinho de problema de ritmo. Porque você começa em... Kabukicho é, a, é, a, é o distrito de verdade. É Kamurucho. Que é o lugar onde se passa os outros Yakuza. Ou pelo menos boa parte dos outros Yakuza também. Aquela região ali da, de, de Tóquio. E você começa a engatar a história ali. E quando parece que a história tá próxima de passar de segunda pra terceira. Você vai pra Ominichi. Que fica em Hiroshima. E aí a história volta pra primeira marcha. E lá... Ela demora pra ir pra segunda, pra ir pra terceira. Então parece que quando você tá pronto pra... Beleza, vamos, vamos ver umas coisas agora. Ela dá um passo pra trás, introduz todo um núcleo novo de personagens em Hiroshima. Personagens ótimos. Aliás, o personagem interpretado pelo Takeshi Kitano. E é o, a, e é o Takeshi Kitano. Sério? É maravilhoso. O elenco de dublagem, ou de, o elenco de voz desse jogo é incrível. Assim. Takeshi Kitano. Takeshi Kitano, é isso? Uhum. É. Ele, é, ele era o do... Eu tô, eu tô confundindo do... do, do... Beto Star... Royale Beto Royale Ah, não, tá ele... eu me confundi Quem que você tava pensando? Eu tava pensando no, no do Star Trek Não, não esse... Mas esse é americano até esse É, ele é americano, é verdade <risos> Não, o Takeshi Kitano é meio que... Eu acho que talvez ele seja mais conhecido como ator Mas ele é um desses caras que fez tudo o que você pode imaginar Tipo, um artista incrivelmente multifacetado Ele... É uma das mentes por trás... Ele, era, ele tinha, acho que era um programa chamado Takeshi's Castle... Que tinha uma pegada meio... Acho que Olimpíadas do Faustão... Uhum. E ele meio que odiava videogames... E ele tem um jogo de Nintendinho... Que saiu só no Japão... Que eu acho que chama Takeshi's Castle... Sim. Que é aquele jogo que é feito só pra te fuder... Que tipo, você usava o, o, no Japão... O Nintendinho, o Famicom tem um microfone no segundo controle... E tinha um desafio que era você... Cantar no karaokê, acho que por 30 minutos seguidos E se você parasse, o jogo dava game over Você tinha que começar tudo de novo, então você tinha que passar 30 minutos Fazendo coisas no microfone pra passar do desafio Você não podia simplesmente ligar o, o, Uma música o... é, é, tipo, bom, Acho que talvez tinha uma, eu posso não estar lembrando Exatamente perfeito, mas ele Ele fez uma das versões pelo menos de Zatoichi Também uh, ele, ele um cara, assim, ele fez muita coisa assim. Quando você vê o currículo dele é, é Absurdo e tal, o personagem dele no jogo É maravilhoso, assim É, 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 bem, é bem incrível mas esse novo elenco que você conhece em Hiroshima é todo muito legal. É, eles acompanham o Kiryu no resto da aventura, no fim das contas. Você passa a gostar deles. Eu acho que o único problema é justamente ritmo, sabe? Você tá pronto pra ir numa coisa e... Calma. 
A gente vai introduzir isso. E ele tem bastante daquele ritmo que eu sinto que é, é pra quem gosta de literatura japonesa, é comum, assim. Eles não... Ou mesmo filme, eu sinto que cinema japonês tem muito isso. Eles não se importam de ser lento, sabe? Do, tipo, as coisas precisam maturar, as coisas chegam. É um estilo. Você pode gostar ou não gostar, mas não é um problema. É um estilo. E, e eu, eu só acho muito louco, porque ele parece ser um jogo super pessoal, uma jornada pessoal do, do protagonista, um, uma coisa sobre diálogo, sobre... E de repente, como que ele é um jogo também de ação, um RPG, um jogo que você tem batalhas? Eu não entendo como essas duas coisas é, se intercalam. Basicamente porque a, o punho fala mais alto que a boca né, nesse mundo, sabe? De vez em quando você tem confrontos e você nunca usa armas de fogo, tem alguns caras que usam, mas você não. E aí você mete a porrada e, e aí tem muitos personagens que... Através das porradas que você deu, eles veem o seu verdadeiro valor. E sabe? É, é bem... Dorama, Mas tem um, bem... Eu tenho umas coisas bem, é, digamos, estereo, eu não vou dizer que é real, acusa, mas estereótipo e acusa. E acusa que a gente vê nos filmes. De assim, tipo, agora você me deu umas porradas, agora eu entendo que você é digno da, do meu tempo. E tipo, você foi valoroso, sabe? Você não uhum. foi pra polícia, você é. aguentou o... Uh, você aguentou o... O que a gente julgou na sua direção. É, eu sinto que são temas bem, bem de honra japonesa. Tem, coisas tem, da cultura japonesa. Tem eu, muita não, relação. eu não sei dizer se isso foi só o que a gente entende pela cultura pop. Ou se é meio real uhum. de Yakuza. Porque eu não sei tipo, o quanto o, que, o nosso entendimento todo sobre Yakuza foi deturpado por filmes. Uhum. Mas até aí esse jogo é japonês, né? Então uhum. não sei. É, 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 mas eu não sei se eles estão fazendo isso da mesma maneira, tipo, de uma maneira fantasiosa. Ah, tá. Como a gente tem mariates hoje em dia, por é, exemplo. É, por exemplo. Mas... E aí, por, porque... Por isso... Eu pensei numa série inteira da SEGA agora, chamada Mariate. Cara, isso é <risos> legal. E aí você tem, sabe, que nem no... no é, na balada do pistoleiro, que aí tem o... o... O negócio com lança-míssel na, na, na caixa de violão, tem a metralhadora na. A bala do pistoleiro não é muito bom. O bom é o El Mariachi e o terceiro filme é ok, que eu não me lembro agora o nome. Talvez o terceiro Talvez... seja a balada do pistoleiro? Eu não sei, você tá perguntando pra pessoa errada. Mas eu só, só, eu só queria deixar isso na mente de alguém. Vai que alguém produz Vai que uma alguém... série chamada Mariachi. Bom, ah! A gente tava falando mais cedo, Shadow Hearts 3 Tem um personagem que é o um Mariachi ah, Que sim. as armas são inspiradas no, no Mariachi na balada do pistoleiro, ele tem lança-míssel na, na caixa de violão hum. dele, tem metralhadora E tal, mas E aí como eu tava falando assim, a única coisa que eu sinto é É um jogo, é muito gostoso De jogar, e aí você tem um monte de pequenas Atividades pra aproveitar uh, Infelizmente isso também é um problema Em Hiroshima não tem muita atividade secundária é, em, só em Kamurucho que você tem essas atividades secundárias Mas é meio gostoso, tipo, ah, eu vou jogar dardo Vou jogar, tipo, você pode jogar Virtua Fighter Plenamente, multiplayer, sabe, dentro de Yakuza 6 Como assim multiplayer? Dá pra jogar versus com dois, duas pessoas Ela põe uh -uh. o segundo controle e você joga versus com ela ah. É muito incrível, é, tipo, né? É ah. Virtua Fighter mesmo ali, sabe? É, o jogo dentro do jogo é, Tem um minigame de você ficar conversando com as hostess Em Hostess Bar tem um minigame que é meio... Aliás, tem um vídeo, né? No, no youtube.com.br overloader, overloader.com.br Você consegue ver a gente passeando por justamente Kamurucho e fazendo os minigames. Tem um que é meio é, desconfortável, que é você conversando com Cam Girls e, e tendo um vídeo live action. Eu fiz até o fim um desses minigames e... É bem vergonhoso. É uma daquelas coisas que você... Você fica, uau, eu não quero que minha mãe entre no quarto aqui agora Porque ela vai pensar <risos> que videogames são uma coisa que eles não são, sabe? Eu já tive uma experiência parecida com isso. Ah, é? Com... Catal Achojo? Não, foi com o jogo da. Heavy Rain. 
Na cena ah, do, tá. do... Nossa, é, é muito não. longa, é muito do, do, longa. Do doutor louco lá e da, da jornalista? É, Ou... Não, foi a parte que a jornalista tava tomando banho. Ah, foi muito sim. longa. Ah, mas e... ali pelo menos não é, não é necessariamente sexualizado. Não, né? mas não, claro que mas... é, mostra os mamilos por motivo nenhum. Gente, mas isso é, não, 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 não é... um corpo não é automaticamente Você sexualizado. Você vai explicar isso pra minha avó? <risos> porque só foi muito desconfortável Porque ela passou na sala É uma tava pessoa jogando... nua É, mas é desconfortável quando tá com a minha avó do lado <risos> tipo, não teria É um problema. boneco 3D Fala, vó, não é real, é um boneco 3D é. Não, ela ainda comentou Nossa, é bem, é bem, bem feito, né? <risos> é, eu fiquei assim Eu, eu, não eu, achei, eu achei legal que ela fez um comentário Tipo, ela viu que era um jogo E falou, ah, que legal, um jogo realista <risos> Mas enfim, tem, tem essas coisinhas Tem o karaokê E eu descobri, Rick, a gente no, no, no no vídeo que tá no site, a gente fez uma das músicas que o Kiryu é o backing vocal. Tem duas músicas que ele é o vocal principal e se você vai bem... <risos> é muito bom! Você ativa um videozinho especial <risos> e numa delas é um videozinho é o Kiryu cantando alegremente numa praia e com pessoas dançando mexendo <risos> um pro outro lado e tal. É, é maravilhoso, assim. É, 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 bem, é bem incrível. Mas ele tem vários minigames. Um deles é um minigame que você controla gangues Uh, é um pequeno jogo de estratégia E o grande chamativo dele é Pra gente acaba não chamando tanta atenção Mas os principais vilões desse minigame São lutadores de luta livre japonesa uh, é, Tipo, são os personagens mesmo ali Eu pessoalmente achei esse minigame de luta livre Um saco, a única coisa boa É que ele quebra a economia do jogo uh, Eu saí dele com... 2 uh, milhões de ienes, eu nunca mais preciso de dinheiro pra nada, sabe? Ah, mas Depois ele quebra, vira um, é um problema, não? Ah, mas pra mim é de boa, porque agora eu posso comer a hora que eu quiser, e aí comer você sobe de nível, basicamente, comendo, você ganha stats, porque eu vi muitas pessoas reclamando que um dos, dos stats que você precisa pra subir de nível o jogo não dá com frequência. Eu sinto que o jogo, pelo menos pra mim, tinha ficado claro que ele quer que você coma sempre que seu estômago tá de vazio, porque você ganha muitos desses pontos comendo. Então eu nunca tive problema, assim, eu consegui subir de nível tranquilamente em tudo. Eu acho que o combate é menos desafiador do que eu senti no Kiwami. Ele não tem o lance de várias poses de luta. É só uma pose padrão. Meio que todas as lutas de chefe eu ganho com pegar o objeto e apertar o, a ação especial que usa o hit. Mas eu, eu acho que é um jogo muito agradável. É gostoso de... É quase como pensar num seriado meio, vamos dizer, um dorama, mas com um suspense de mistério. Que é... Eu vou vendo um pouquinho, algumas respostas aparecem, outras respostas aparecem aqui. Por isso que eu sinto que eu gostei... Eu não acho que eu amo, porque eu acho que o... ele fica um pouco repetitivo. E aí, por isso que eu também sinto que você não quer devorá-lo de uma vez. Eu acho que você quer quase como um romance que você vai lendo um capítulo por dia, sabe? E aí a história vai se desabrochando na sua frente. É divertido, é legal. Não terminei ainda. Tô pertinho do final, como eu falei. A história é um pouquinho bagunçada no começo, mas as coisas se, 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 se ajeitam depois. Mas eu, eu acho que é um jogo muito, muito recomendado se esse ritmo... Soa atraente pra você, sabe? Se você não quer necessariamente uma coisa Uma ação louca Muitas coisas acontecendo de uma vez Se você tá afim de, cara, uma história que não vê problema Em seguir a cadência que ela quer E se você quer descansar e jogar beisebol Você vai descansar e jogar beisebol Você quer ver uma moça em vídeo na sua frente? O jogo oferece duas moças não em vídeo Não faz isso você, sua... você ganha experiência fazendo isso é... Experiência em quê? Eu... Eu não responde. <risos> é, você dá pra comer comidinhas muito bonitas, variadas, e eu não sei, eu gosto de ver comidas bonitas em jogos. Eu, eu, acho eu gosto de ver as comidas do Ghibli. O, o do Final Fantasy XV são incríveis também. É, eu acho então... que se a indústria, a indústria alimentícia fazendo. É, colocando um dinheiro aí na indústria de videogames e anime pra. Para as pessoas ficarem com vontade de consumir coisas 
que, que, elas, que só a indústria alimentícia pode oferecer. Sabe? Porque já é, é muito impressionante. É verdade, né? Nissin no, no Final Fantasy. É, no, é o Cup Noodles, né? É que Cup é. Noodles, é. Você faz um Cup Noodles e, e lá teve até a promoção de Cup Noodles que vinha com chefes de Final Fantasy, Sim. né, Caixa? E, e, é, e tinha alguma coisa de uma espada. O garfão que era gigante é. e tal. Mas é. E, e de novo, assim, dá pra Yakuza 6 ser o seu primeiro Yakuza tranquilo. Assim. E se, se qualquer coisa. É, eu tô interessado em jogar os outros Eu não tô interessado imediatamente Porque eu acho que cê, cê, eu, eu tô saindo meio satisfeito Da fórmula por agora, mas é meio Ah, eu quero ver esses outros personagens Eu quero ver Eventualmente. Como, Exatamente, do tipo, tá lá Mas se você olhou e falou, hum, quer saber Eu quero esse que é um pouco mais bonito, eu quero esse nessa nova geração Cara, show Dá pra ir sem problema, é um jogo legal é, me, E aí tipo E agora eu finalmente estou Desvirginado de Yakuza, sabe? É, porque o que eu tinha jogado do Kiwami não tinha sido tanta coisa assim. E é isso. Uh, vamos então pro, 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 nosso, pro nosso tópico do, do programa? E vamos. Eu só queria só ressaltar, é, essa semana a gente vai publicar também um vídeo de um jogo chamado The Council, que é um jogo bem legal, eu joguei o primeiro episódio. Se você gosta da fórmula Telltale, mas tá querendo que ela tenha algo a mais, esse jogo pode te interessar. Ele tem elementos de RPG misturados que acho que funcionaram muito bem, a gente vai ter um vídeo disso. A gente teve dois mini shuffles publicados de jogos bizarros, de Brutalism e de... Uh, o outro foi... Ecoplex. 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 Dois puzzles, né? E dois puzzles bem esquisitos. Fora isso, quando o pessoal estiver ouvindo isso, você acha que o seu vídeo de Nino Kuni já tá no ar? Uh, Sexta-feira? É. Eu acho que não. Acho não. que talvez ele saia só, só na, na, na outra semana. Tá, mas então acho que o Shuffle de Nino Kuni 2 já, já, já estará no ar. Mas então, gente, o que, que eu separei que eu gostaria de conversar aqui com vocês para o tópico do programa? Rick, solta a música do tópico do programa. <risos> Nossa, que bosta <risos> Foi uma melodia aleatória O tópico do programa subiu de nível é. <risos> Mas o que acontece uh, Muito da conversa que girou em torno de Sea of Thieves Foi pelo fato assim, de ser um jogo raso Mas muitas pessoas estarem se divertindo Porque elas estão jogando com amigos Porque elas estão criando suas próprias histórias e porque elas saem satisfeitas com as narrativas que elas tecem Por conta de coisas engraçadas que aconteceram Elas estão tapando lacunas E eu não sei se dá pra chamar de lacunas eu Acho que talvez o, o mais correto seja Folhas em branco deixadas ali pelos desenvolvedores uh, E meio que escrevendo ali o que, elas, o que elas querem E se divertindo bastante no, no, no processo com isso e tal E o que eu gostaria de falar sobre aqui uh, Não é pegando Sea of Thieves especificamente Mas é... Uh, como você se sente em relação a essa ideia De um jogo ser uma ferramenta E da diversão ser encontrada pelo jogador em si Tipo, existem estruturas que têm que ser criadas para isso ser possível Ou uma coisa aberta e quase sem objetivo Como um Sea of Thieves 
é o suficiente pra isso? Faz sentido o que eu tô perguntando? Deu Sim. pra entender? Sim, eu porque, até porque videogame, jogo e brincadeira são coisas que são muito parecidas, só que o jogo tem regra, tem limites, tem uh, uh, objetivo, tem resultado, tem coisas que, que fazem com que, ele, com que essa experiência fique fechada. Até, pra, pra, até porque você quer que os, os participantes tenham o mesmo grau de, uh, de habilidade. Você quer deixar a coisa justa e criar emoção para uma possível plateia. Uh, enquanto que a brincadeira, ela tem uh, muitas dessas características, só que ela não tem nada que limite. Ela não tem objetivo, ela não tem uh, um conflito necessariamente, ela não tem um resultado... Então, é, as pessoas se sentem mais impelidas a, 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 a se expressar, a, a, a criar coisas. Então, isso, isso sempre foi... Se você pega, tipo, o estudo de ludologia... Você é, se... usou a cartada da ludologia, Nina. A gente vai ter que baixar a cabeça agora e só ouvir. Não, é, é super é, coisas acadêmicas, mas é só, é só levando em consideração que é sim um negócio que é, é, é estudado, sabe? Tipo, essa, essa, essa intersecção entre a brincadeira pura, que é uma coisa natural, é uma coisa inclusive meio, meio biológica, de, de acordo com algumas pessoas, e... E, e tem a, a brincadeira, aliás, a, o jogo que... que que só coloca mais limites em torno disso. Uh, e tem jogos que, que per permitem né, que a gente brinque mais, justamente quando eles, eles dão mais possibilidades para o jogador, mais espaço de exploração, quando ele, o jogador pode se expressar, quando ele pode fazer uma coisa que... Uh, uh, quando ele pode simplesmente fugir do objetivo e o jogo não, não punir ele, né? Então, uh, acho que vai muito de jogo para jogo, mas eu, eu praticamente gosto muito de ter essa, essa liberdade, de poder me expressar, de poder criar a minha própria história, de poder, de poder usar coisas que o jogo tá me dando de uma maneira diferente daquela que os desenvolvedores pensaram que eu iria usar. E uhum. uh, isso só torna a experiência mais rica, uh, mais pessoal e, e, e mais impactante, eu acho, no fim das contas. Né? Eu vou lembrar, sabe, como eu lembro do Skyrim, das minhas histórias que eu criei, do fato de que eu levava, todo, levava todas as pessoas mortas para uma casa. Peraí, <risos> que? De, de, de quando... Eu acho que eu não quero ir pro seu apartamento nunca mais. <risos> o jogo. Mas aí que tá. A, a, o jogo é uma, é uma fantasia, sabe? Tipo, você tá brincando... Às vezes você tá brincando com uma coisa que no mundo real seria mórbido, esquisito, violento, é, proibido. Mas no jogo você tá é, num ambiente de artificialidade. Você tá num ambiente seguro. Não é à toa que, sei lá, GTA é um grande sucesso. As pessoas cometem atrocidades em GTA que elas jamais cometeriam na vida real. Uh, e justamente porque aquele jogo é um brinquedo, sabe? Ele, é, ele, tem, ele pode ser jogo, o quanto você quiser, mas ele também pode ser só um brinquedo, onde você se expressa, onde você brinca, onde você dá risada. E é super legal que ele tenha essa, ele seja essas duas coisas ao uhum. mesmo tempo. Eu ainda tô bolada com a revelação do Sky <risos> e eu quero que você converse com o seu terapeuta sobre isso. Mas e você, Nina? Como, como você se sente em relação a isso? Você joga jogos dessa maneira, volta e meia? Volta e meia, sim, porque eu, por muitos anos eu joguei. Uou, uhum. tem, tem de Nietzsche pra provar. <risos> e Uou e Ragnarok também. Então eu fazia umas coisas muito estúpidas. Que não necessariamente envolviam aspectos de MMO. Eu não queria socializar com pessoas. Então eu ficava fazendo umas quests muito low level. Porque ia me dar alguma coisa tipo muito estúpida, só visual ou uma montaria muito legal como os Talbooks. Que os Talbooks são as, coisas, as melhores coisas do WoW. <risos> é uma montaria muito legal. Eles são bonitos e são tipo cavalos com chifres gigantes. E Isso eu... são alces? Não, mas eles têm uns chifres meio, tipo, 
São hum. unicórnios demoníacos. <risos> Quase isso. Um, e no, no Ragnarok, por exemplo, eu gostava de ficar ajudando no bi. Tipo, hum. eu pegava um noob que tava lá matando porinho e ajudava. <risos> e, tipo, dava, ficava curando ou coisas assim. E, tipo, não, eu não tava fazendo o que eu deveria estar fazendo no jogo. Que é subindo meu personagem de nível. Ou fazendo raids no WoW. Ou fazendo o, a guerra do Império no, no Ragnarok. Eu tava achando o meu jeito de, de, de me divertir sem necessariamente socializar tanto. Não, perdão, que eu queria puxar de algo que você falou, mas termina. Não, é, é basicamente isso. Então, mas eu acho que então você falou uma coisa interessante. Você falou, eu não tava fazendo o que o jogo queria que eu fizesse. Hum. E no exemplo que o Rick tava dando, por exemplo, de GTA V, você falou, ah, ele, ele permite tudo isso. Mas ainda assim é um jogo estruturado com, com missões. Então, de certa maneira, às vezes me soa do tipo, o que vocês estavam fazendo é um pouco subverter as regras do jogo, em certa medida. Não é que aquilo não era permitido, mas não era, entre aspas, o objetivo, certo? Mas é incentivado, eu Mas, acho. Mas vocês acham que é necessário haver o objetivo que tá sendo subvertido para isso acontecer? Porque, por exemplo, pegando o Sea of Thieves, eu não consegui encontrar essa diversão toda porque em certo momento só ficou muito claro de ah, eu só tô fazendo isso no jogo, sabe? Parece que as ferramentas que ele deu parece que ele planejou a subversão de antemão por exemplo, ah, você pode ficar bêbado e vomitar nas pessoas e isso perde a graça rápido, enquanto... Ah, sei lá, você tava indo, tipo, não, eu tô interpretando essa pessoa que vai ajudar os noobs, sabe? Ou eu não tava Rick... interpretando, eu só tava, tipo, eu aparecia e curava e ia embora. E... Era uma experiência <risos> mais social até, né? Tipo, você queria se sentir é, útil pra alguém, talvez? Não. Eu só queria passar <risos> tempo e não queria fazer Não tinha as coisas... o que fazer em casa. É, 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 eu morava é, tipo, em São Luís. É, 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 tipo isso. <risos> tipo, eu, passava muito, eu passei muito tempo da minha vida em MMOs. Minha tendinite de novo <risos> prova isso. E às vezes eu, eu só eu, tipo, eu não queria fazer o objetivo final do nível do meu personagem, porque já tava, eu já tava de saco cheio. E aí eu queria, eu, eu queria ter itenzinhos pra, no WoW, por exemplo, e eu ficava colecionando é, coisinhas inúteis e divertidas, por exemplo, uns, é, no Halloween. Tem uns galhozinhos que você solta e tipo, tem umas coisinhas. Eram uns galhos? Bom, tem uns itenzinhos de Halloween que, que, tipo, e de Natal e de coisa assim, que eles têm uns efeitos bonitinhos, tipo, de, de ficar caindo neve nos personagens uhum. ou coisinhas assim. E, e eu só achava divertido, eu só queria colecionar <risos> essas coisas. Então, mas coisas. tem muito... Tem, 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 eu não lembro exatamente quem que é o autor, mas uh, é, existe uma classificação de diferentes tipos de jogadores. Pessoas que gostam, às vezes, de colecionar. Pessoas que gostam de desafios. Pessoas que gostam de... É, sei lá. Diferentes comportamentos que os jogadores costumam ter nos videogames. Isso, isso já foi mapeado e é utilizado por desenvolvedores. É, e, e, uma, e uma boa parte desses comportamentos é, é muito sobre é, é, esse comportamento playful, sabe? E, e, é, e é até curioso, né? Porque em inglês... Uh, o play serve pra jogar e brincar Em português são coisas diferentes, uhum. né Então, geralmente livros, inclusive De game design, é, é até um pouco difícil De traduzir algumas coisas por conta dessas Diferenciações etimológicas Mas, uh, mas, mas Sim, o, o comportamento Brincalhão, assim, por assim dizer é, Ele é muitas vezes considerado No desenvolvimento de um jogo Especialmente nesses jogos mais de mundo aberto, de mundo aberto No qual você tem Diferentes maneiras de interagir com o mundo. Né? E não apenas, sei lá, tipo, no, 
Zelda uh, uh, Ocarina of Time, não, Ocarina of Time não porque ele, tem, ele é bem aberto, mas algum Zelda que é muito linearzão, sabe, tipo ele não deixa você explorar, ele vai lá te pegando na mão fala, você tem que apertar esse botão pra abrir aquela porta, sabe, tipo, e você quer matar a Fi, é Fi? Aquela... A, a Fi você quer matar, é, ou, é... ou a nave ou... <risos> então, principalmente porque é uma personagem, e o, jogo, que... o jogo tá tentando te prender, sabe, e e, e, e ele tem tantas coisas legais que você pode tentar fazer, sabe? Ah, vou usar essa magia agora numa coisa que eu nunca tinha testado pra ver o que acontece. E ele não, meio que não incentiva muito isso. Uh, então eu, eu, eu sinto que são diferentes maneiras de você pensar em game design, mas ao mesmo tempo, eu particularmente, eu, eu acho que eu, me, eu, eu gosto de passar um tempo no mundo do jogo explorando da minha própria maneira, no meu próprio ritmo, fazendo coisas que uh, o jogo não necessariamente quer que eu faça, uhum. sabe? Eu acho que é uma, é uma característica minha então, também. Então, mas vem, tipo... Se o jogo não tem nada disso, é fácil o que você quiser. É, funciona pra vocês? Tipo, a graça tá em subverter o que é esperado? Ah, talvez, porque, por exemplo, eu não gosto muito de sandbox. Uhum. Tipo, não é uma coisa que assim. É, precisa ter alguma coisa que eu vá concluir depois. Mas eu não quero fazer isso agora, como, por exemplo, Nino Kuni. Eu tô me divertindo. Eu sei que eu vou, vou terminar o jogo. Eu sei que eu vou completar as quests principais. Mas agora não, deixa pra depois. Aí ele permite você fazer isso, né? Sim. Ele não é um RPG japonês super linear, que é uma característica bem comum, assim, desse gênero. De você, às vezes, só ter um caminho. Tipo, ah, é, é um corredor, é um... É, é a história que é importante. E você tem que ir pra aquela direção, senão o jogo não avança e não tem o que fazer. O Nino Kuni 2, ele tem muita coisa pra fazer. Ele tem um mundo inteiro que você pode uh, navegar e encontrar e... e, e, e... E conhecer na, no seu ritmo, na, na ordem que você quiser. E isso tudo, da, você, você se sente uh, nessa permissão de, de explorar e brincar da sua própria maneira, uhum. sabe? Eu acho que geralmente tem muito a ver com o espaço de possibilidade. E o Sea of Thieves, eu acho que ele erra justamente aí. Ele é um jogo que tem os seus objetivos, mas ele também tem esse lado de brinca do seu jeito, faz, faz no seu ritmo faz na, na ordem que você quiser encontre diferentes interações com seus amigos, crie suas próprias histórias, só que o espaço de, possi de possibilidade dele é muito limitado, é. ele tem poucas interações, poucas coisas, eventos coisas a serem uh, uh, não sei se descobertos, porque talvez o jogo ainda, eu imagino que os jogadores ainda estão descobrindo coisas Cara, dele. a impressão que dá é que, porque já, já tem pessoas que chegaram no nível máximo que você abre meio, né e não... É um loop de gameplay muito raso, né? Porque, porque o que eu tô pensando... E também pensando... tem ah, a perdão. questão que eles prometeram muitas coisas que iam acontecer e eu sinto que foi meio deixado de lado ao longo do desenvolvimento. E talvez eles, no, durante o Alpha, o Beta, eles foram percebendo que talvez o escopo tivesse ficado muito grande como... No Man's Sky. É... Porque é engraçado, eu lembro de pessoas jogando beta falando assim, ô, oh, mó legal que tá aqui, mas eu mal posso esperar pra ver o jogo completo pra ver o que mais tem. E não tinha nada além daquilo, e sabe? é engraçado que eu já vi algumas entrevistas de pessoas falando exatamente, é, questionando o jogo da mesma maneira que questionavam no Man's Sky, né? Nossa, isso tá lindo, muito legal, mas o que você faz no jogo? Daí as pessoas falam, falam, ah, você nada, você anda no barco, tipo umas coisas meio... Nem as pessoas pareciam ter muita certeza, sabe? Então, é muito engraçado. Porque o, o que eu tava pensando sobre é... Ah, eu lembro até, tipo, conversando com o Devs do, do Sea of Thieves e tal. Eles já tinham pensado até muito num jogo pra ser um jogo uh, de streaming, sabe? Do, tipo, ah, você vai ver o seu streamer favorito jogando e ele vai ter as histórias isso dele. É, isso é muito prepotente que também, é, né? Que é, é, mas assim, ele tem, vamos dizer, o jogo acaba sendo um pouco... A gente mas... sabe que tem jogos que são desenvolvidos pensando nisso, sabe? É, Perdão, pode... é, é questão de marketing. Você, te, você tem que, antes de você receber dinheiro pra fazer um jogo, você tem que vender a ideia de como ele vai vender. Uhum. 
Então, esse não, não, não é exatamente prepotente. É só, tipo, é um aspecto que talvez a gente não deveria ter conhecimento. Não é muito mas diferente tipo, de um jogo que tem a intenção de virar competitivo numa nação de esportes. Hum. É, é verdade. Mas é... E a impressão que me dá é que, tipo, eles foram pensando nisso e presumiram que tudo seria preenchido pelos jogadores. Quando... Não sei, parando pra pensar, a impressão que tava me dando é que os jogos que acabam tendo sucesso nisso, de jogadores darem uma vida própria, são jogos, na verdade, que têm uma estrutura, mas é uma estrutura não intrusiva e, e, e uma que finge que não está lá, que finge que você é o comandante plano daquilo. O exemplo que me vem à cabeça uh, muito fortemente é Minecraft, que você tem uma liberdade enorme sobre como você quer construir uh, prédios, moradias e tal... Mas ele tem uma série de estruturas ali, do tipo, você tem a, todo o crafting, você tem descobertas sobre o que você vai fazer, que às vezes do tipo, você decidir, beleza, eu vou fazer a, a picareta melhor, vai te levar a ter que explorar uma certa região para pegar itens, que vai te levar a encontrar certos bichos e coisas que isso sim vai forçar a criação daquela história, então, sabe? Mas a questão é que você não tem objetivos pré-definidos, mas você cria seus objetivos. Então ele ainda tem essa camada de jogo porque você... É... Você acaba jogando da sua própria maneira, mas ainda assim existem essas, uh, os elementos de jogo, de jogo ali, né? Tipo, tem, tem, tem desafio, tem, tem regras, tem o objetivo que você vai, vai construir. Então, uh, ele acaba sendo justamente uma junção das duas coisas, né? Ele te dá a liberdade de uma brincadeira, mas ao mesmo tempo ele também tem a estrutura de um jogo. E, e eu acho que isso ele faz de uma maneira excelente, inclusive, né? Porque ele é um puta sucesso. Uhum. Mas sabe, você entende o que eu quero dizer? Do tipo, ele não é um template aberto, faça uhum. o que você quiser. Ele, na não. verdade, tem bastante estrutura, né? Sim. E, e, e eu sinto que tem, tem muito jogo, por exemplo, que é, é o editor de fase de jogo, por exemplo, que ele, ele permite você fazer tudo ali, sabe? Ele, ele é muito aberto. Só que ele, justamente falta uma camada de jogo pra você saber o que você fazer com aquela, toda aquela abertura. Pra você saber o que... É, é, se, criar alguma coisa divertida. Então, quando o jogo é muito aberto e ele não te dá um mínimo pra você, de mínimo de estrutura, de, de, de regras que sejam, inclusive, compreensíveis, é, você, você, você não sabe o que fazer com aquilo e perde a graça, sabe? Tipo, ah, eu tô brincando aqui com o hum. um negócio, mas eu não sei exatamente o que eu tô fazendo, não tem, não, tem, não tem significado. Quando começa a ter significado, daí eu acho que é o ponto ideal, sabe? Tipo, de liberdade, mas porém, a liberdade que eu, que eu tenho faz sentido, sabe? Ah, eu... Agora eu sei que eu posso fazer tal coisa, eu vou criar um objetivo, agora eu quero ir naquele lugar, descobrir uma coisa... Vira meio que uma a sua história uhum. particular mesmo. É, tanto que eu achei curioso, você tava falando mais cedo de Nukuni 2, Nina, e você falou assim, eu tô me divertindo ficando underlevel de lutando contra inimigos mais fortes, sabe? Uhum. E na hora me bateu, ah, é meio então você também subvertendo mais ou menos o lance do jogo. Tipo, não, não, eu quero estar tá um pouco abaixo do nível pra ter uns combates um pouquinho mais desafiadores. É. E, e uh, eu, eu sinto que... Eu, eu vi, é, tipo, eu tava muito empolgada pra ser Tivis, não pelo jogo, pelo controle que ele lançou. <risos> <risos> e porque tudo que eu testei, de, de que eu joguei, assim, eu senti que, ah, tá, eu meio que fiz tudo que eu poderia fazer e, hum, é, ok, posso passar pra próxima. Porque eu, eu não sei, eu, eu não fiz nenhuma pesquisa muito aprofundada uh, pra, pra poder, tipo, falar, a maior parte dos casos realmente foi isso. Mas eu comecei a lembrar de jogos que viram, por exemplo, o surgimento de comunidades como a, a, a de, de, de Minecraft. O Terraria, ele teve né, ainda sucesso e tal. Uhum. Mas é tipo não, jogos que... É, eu achei que você ia falar de casos de sucesso mesmo. Ah, não, não. Ia falar desses jogos que você vê surgindo dizendo a gente vai ter uma comunidade tal qual ah, esse jogo, tá. sabe? E, e meio que 
usa isso já como se isso fosse um próximo passo garantido e parece que muitas vezes não compreendem o que leva as pessoas a se sentirem, a, a se sentirem criativas, sabe? É meio como... Eu, por exemplo, eu sinto que muitas vezes falam assim... Ah, várias pessoas dizendo... Ah, o mais legal do Lego é o balde que vinha com as peças soltas. E eu nunca senti isso. Eu gostava de comprar o negócio pronto... E uma vez montar o negócio como o manual pedia... E depois que aquilo estava feito... Eu gostava de desmontar e montar novas estruturas. Sabe? Brincar de outras maneiras com aquilo. Mas parece que a primeira vez era legal ter algo... Meio direcionado, sabe? Eu entendo hum. o que você quer dizer. Eu também acho que. Sabe Até pra você <risos> aprender também, desculpa te cortar. Mas tipo, tem, eu acho que tem a ver com esse aprendizado também, né? Tipo, você sabe que ah, dá pra fazer coisas muito fodas. E eu, agora eu vou tentar a minha vez. Uhum. Sabe uma coisa que eu também sinto falta, por exemplo, no Sea of Thieves? Eu sinto falta de, por exemplo, ter um naviozão da hora, sabe? Uhum. Tipo, poder, tipo, estar. Tipo, poder destruir um outro navio e aí eu pego o, o item que tá lá na, na carcaça e tal, e boto no meu. Uhum. E aí eu agora tenho que proteger o meu navio para as pessoas Aí é, começa a criar um conflito maior e, e quando você vê, às vezes, uma galera chega se aproximando com um navio próprio, eles têm coisas só deles, únicas, e você vai primeiro vai gerar uma, uma inveja, né? Tipo, eu uhum. também quero ter um navio tão legal <risos> quanto o deles. E ao mesmo tempo cria essa coisa de... Às vezes eles podem soar mais ameaçadores, mais amigáveis, dependendo do que eles usam. Uhum. E é uma coisa que, de fato, parece que não tem nesse jogo ainda, né? É, Seria bem legal se eles Então, eu, ach, eu achei que... Eu acho que eles, em algum momento eles prometeram alguma coisa assim. Eu posso estar enganada. Eu posso, posso ter viajado e era só meu... Era só vontade, <risos> só falando mais vontade. alto. <risos> Porque é uma ideia ótima mesmo. E aí uma outra coisa que eu... Que eu queria perguntar também com a opinião de vocês. Porque, por exemplo, eu fiquei pensando também, sabe, esse lance de você ter a estrutura. Como, por exemplo, um roller coaster tycoon, você tem objetivos concretos nas fases, mas o jogo te dava a liberdade plena de brincar com as montanhas russas e você podia criar é, armadilhas e, e coisas do tipo. Você tá bem? Tô. Ah, tá. Você tava fazendo uma carinha assim. É, tá muito frio o ar-condicionado? Eu olhar pra você. Oh. <risos> é, mas não tá frio o ar-condicionado? Não, tô bem. Ah, tá. Gente, tá, tá muito amorzinho. Eu tô ficando com vergonha. <risos> Mas sabe, do tipo de um roller coaster daí, como que você pode criar montanhas russas e subverter aquilo de uma maneira insana e tal? Ainda parece que é brincando com, a, com, com as mecânicas ali de alguma forma. E o. Eu, eu, eu não sei, assim, eu, eu não tenho isso muito concretamente formado, mas. Esse ato de encontrar a sua diversão, do tipo, de você criar suas próprias regras e brincar. Vocês sentem que ele é uma espécie de comunhão, seja com outros jogadores, por exemplo, a Nina era a curandeira mágica, aparecia, curava e desaparecia, <risos> ou é uma espécie de comunhão para com o desenvolvedor que tá ali existindo no jogo de alguma forma, que dizia essa é a regra e você vai e dialoga com ele dizendo essa não é mais a minha regra. Ou com outros jogadores dizendo, nosso objetivo é levelar. E ele, tipo, não, meu objetivo é curar vocês e ir embora e ser feliz. Entende? É uma espécie de comunhão que existe quando a gente... Tá criando nossas próprias regras e, 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 e brincando com elas da maneira que a gente quer? É, a, a característica de você... O, o fenômeno que geralmente é muito ligado a jogos de comunidades em torno de um jogo é natural, é da linguagem dos do jogos. Tipo, seja esporte, seja um jogo de tabuleiro, seja videogame. Isso é normal... Pela, sei lá, pelas questões sociais, as pessoas gostarem da mesma experiência, e também por serem geralmente jogos envolverem é, competição, cooperação. É, agora, o que você menciona de, 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 de burlar regras, ou tipo, de você ter, ter se, se sentir ligado de alguma forma ao desenvolvedor e tentar entender o que o desenvolvedor 
criou naquele, naquele contexto. Eu não sei, eu, eu não sinto isso muito. Geralmente eu tô tão imerso no jogo que eu vejo o jogo como uma entidade própria, sabe? Não exatamente, não fico pensando no, no, naquilo que os desenvolvedores tentaram fazer. Tipo, ah, o jogador vai pensar dessa maneira, sabe? E, e eu meio que pensando no que o desenvolvedor achava que eu iria pensar, sabe? Uhum. Eu não, não faço essa, esse, esse, essa triangulação. Eu simplesmente... Considero o jogo uma coisa própria, sabe? Um, uma criatura viva. Então, eu, eu não sei se, se, eu, se, eu, se eu tenho essa relação de, de comunhão que você diz uh, com relação aos desenvolvedores, sabe? Mas, mas sim com relação à, à comunidade que normalmente é criada naturalmente em torno dos jogos, especialmente se, se esse jogo uh, faz sucesso, tem pessoas que jogam ele. É porque, por exemplo, no caso do Sea of Thieves, é muito específico que a, esse, essa diversão está sendo encontrada na relação de jogadores com eles mesmos. E do que eles podem fazer com as mecânicas que existem lá já, certo? Mas a principal coisa está tá rolando jogador a jogador. Humano com humano. Uhum. Ou no seu caso do Ragnarok também, era humano com humano. Seu... Mas no caso do ou não, era, um... era tipo... Eu com meus milhares de itens. <risos> Era só você sendo horder ali, feliz e tal. Então, e aí eu falar, esse é um outro, um outro maneira na qual acontece também, que aí eu sinto que é mais... É... Sei lá, é meio como no RPG de mesa Quando o mestre desenvolveu toda a aventura Tipo, vocês vão em direção à torre E aí alguém fala assim, eu quero plantar batata Sabe, e aí o, o mestre Dá um jeito de você poder plantar batata Mas é aquele negócio, não era exatamente isso que eu planejava É porque eu fico pensando você, Rick, que ama brincar com Ragdoll, e às vezes você deixa de jogar O jogo porque você, ah, eu vou ficar brincando Com Ragdoll aqui na porta pra sempre Mas entende? o jogo me permitiu, tá, uhum. tá dentro do, do, Das regras do jogo, exploits Estão dentro da, das regras do jogo, né tipo, a pessoa... É que às vezes não propositadamente Não né? propositadamente, mas o, o, o desenvolvedor nunca vai Saber, a não ser que o jogo dele, de, dele Seja binário, tenha duas possibilidades Daí ele sabe, ele consegue prever o que o jogador vai fazer Agora se é um jogo mais aberto Se o jogo permite que você tenha, Se você tem você Mais controle, mais coisas pra interagir mais maneiras de interagir, o, jogador, o desenvolvedor nunca vai saber o que o jogador vai conseguir tirar, o que, que ele vai conseguir descobrir, como ele vai conseguir, às vezes, uh, misturar coisas que ele não conseguia, não, não tinha como prever. É impossível. Uhum. Uh, por isso que eles fazem muito, muitos testes para tentar entender como o jogador percebe aquele cenário, o que, que ele tende a fazer e para continuar desenvolvendo. Tipo, por isso que é iterativo né, o desenvolvimento dos jogos. É, tipo, é a partir de experiência, correção de erro. <coughs> Correção de bugs, faz de novo, joga fora. É muito... É, pra, pra você tentar ter um controle, inclusive das emoções que o jogador tá tendo. Porque você não quer que ele desvie totalmente e, e sei lá, o jogo de repente parece muito mais chato. Porque ele, ele desviou do, uhum. do, da experiência. Então, é... Eu não sei porque, tipo, pra onde eu tô indo. Mas, mas... <risos> é, não, como eu, eu também acho que eu não tenho nada muito concreto. Só que, sei lá, eu queria. Acho que parte da minha ideia era compartilhar o pensamento pra ver se alguma coisa saía disso, sabe? Porque eu não acho que tenha uma coisa muito certa, concreta, absoluta. Porque até, inicialmente, quando eu tava pensando sobre, na minha cabeça era: cara, isso surge de um aspecto narrativo. É quase como se a gente estivesse imbuindo de narrativa experiências mecânicas. Sim, porque na minha até cabeça. Até porque a gente cria a nossa própria experiência. Tem, todo jogo tem narrativa. Uh, a narrativa emergente Que surge a partir das suas ações uh, Também isso depende muito Das possibilidades do jogo, né? Mas, e você tem também a narrativa que já tá contida no jogo Que é o jogo tentando te contar uma história Construída, né? Pré-definida Porque, sabe, eu, no caso do Steve Thieves É imbuindo uma narrativa uh, Eu fico pensando nos meus exemplos uh, Sei lá, Skyrim foi um jogo que eu lembro que eu decidi que meu personagem era arqueiro e mago E consequentemente ele não usava armas corpo a corpo 
Então era... Nada no jogo tava me limitando a não usar armas corpo a corpo. Mas eu resolvi que esse era meu personagem, sabe? Então era, era meio eu colocando uma narrativa... Por, não era a narrativa mais incrível do mundo, mas era eu colocando uma narrativa por trás. Ah, meu personagem é isso. Ele tem essas habilidades e não essas daqui, sabe? É, e... o Skyrim eu acho que é o jogo perfeito, assim, tipo de, de... Porque ele equilibra muito bem as duas coisas, né? E é, é muito engraçado. Tipo, eu lembro de, de jogar paralelamente com um amigo meu... E a gente falava das nossas experiências, né? Eu fazendo minhas coisas, ele fazendo as coisas dele, jogando o jogo no seu, no seu próprio ritmo. E, e ele encontrou um, um boy que ele queria se casar e ele falou, tô fazendo minha armadura especial, tipo, de casamento, sabe? Ele tava praticamente fazendo o um vestido de noiva dele pra poder se casar com aquele personagem. E eu encontrei o personagem no mesmo bar que ele falou que tava. E eu falei, ah, ele é mó bonito, eu vou me casar com ele também. E ele, não, é meu. Eu, tipo, ele ficou com ciúme real, sabe? E eram jogos diferentes, não tem nada de experiência online. Mas, tipo, é muito louco, assim, como eu comecei a interferir na fantasia dele, <risos> tipo, sendo que a gente, cada um tinha, tava jogando um jogo individual. Eu acho muito rico, assim, como jogos podem permitir que você crie justamente essas histórias, e, e essas histórias são realmente concretas pra você, é uma experiência vivida, sabe? Às vezes você lembra de, eu acho que, sei lá, Skyrim, The Sims, que eu acho que jogos que possibilitam essa construção de histórias, é... é e, 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 e você lembra como se fosse real, né? Como uhum. se fosse uma experiência que você, de fato, teve Concreta, física É muito, é muito forte, é muito valioso isso E, e por, por isso que me faz Eu fiquei questionando um pouco Se o elemento crucial para isso São as narrativas que Nós formamos na nossa cabeça Porque, por exemplo, a consequência é um elemento mecânico Vamos supor, meu, talvez um desafio De Skyrim para mim fosse mais difícil Porque eu não usava espadas e massas mas a intenção por trás não era me desafiar. Eu, eu sinto que isso é um elemento à parte em jogos, né? Que é o aumentar o seu desafio. É uma, é uma outra forma de você pen, pensar no jogo. É do tipo, terminar uh, Dark Souls sem subir de nível, sabe? É, é uma maneira de você subverter as regras, mas eu sinto que a intenção é diferente dessa de você desenvolver a sua própria narrativa e diversão dentro de um jogo, certo? É, são diferentes É uma coisa que vem de uma habilidade ganha posteriormente por conta uhum. de uma experiência ali e dentro. E tem a ver e com essa coisa do, de, dos diferentes tipos de, de comportamento que você pode ter perante o jogo, os diferentes tipos de jogadores. Tem pessoas que gostam de desafio extra, tem pessoas que gostam de construir coisas, tem pessoas que gostam de construir histórias. E... e, e... Tem jogo adequado a todos, todos esses tipos de jogadores, né? Eu... Não sei, não, não é como se todo jogo deveria ter todas as possibilidades e, e, e abraçar todos os tipos de jogadores. Não, é uma coisa focada, daí vem abordagem de game design, vem, vem o, o profissional que vai, vai pensar ah, eu quero que meu jogo tenha esse tipo de experiência, sabe? No, no Sea of Thieves, eles tinham claramente a intenção de que fosse tanto playground quanto, quanto jogo. Assim como, acho que Skyrim também, como GTA, como... Uh, enfim, tantos jogos. E eu acho que... Eu sempre gostei muito disso, sabe? Eu detesto jogos que sejam totalmente linear, por exemplo. E que não, às vezes, inclusive, não permitem que você quebre as, as regras dele. Ou, quebre, ou brinque com, com essa coisa concreta, estruturada que ele tá me oferecendo. E eu acho que uma última coisa que eu queria falar é... Vocês conseguem imaginar algum cenário no qual um jogo pudesse ser incrementado de forma... A que ele começasse a poder responder... A essas atividades humanas, vamos supor é, Porque eu, algumas coisas como Dwarf Fortress até tem isso, né A quantidade de possibilidades que ele pode responder De, sabe, a maneira como o calor tá minando De pouco em pouco o metal ali do lado Mas eu fico pensando, um cenário no qual o jogo Vê-se em fóruns E nos reddits da vida, em twitter Que 
jogadores estão botando corpos dentro de uma casa. E o jogo ser atualizado de uma maneira que, de repente, o jogo responde a isso. Do, tipo, um NPC vira e fala, tipo... O que, que tá acontecendo aqui? Tem corpos nessa casa? Vocês conseguem imaginar um cenário no qual um jogo que se focasse mais ou menos nisso? E eu, eu tô... É um cenário completamente imaginação aqui. Não tô pensando em orçamento, não tô pensando... Nossa, em... precisa de um, de, de um algoritmo muito complexo, né? Eu tava pensando quase numa uma pessoa humana, sabe? Vasculhando o que as pessoas estão dizendo e botando isso no jogo. No jogo. Mas ah, mas eu algum... acho que isso é, acontece de verdade, concretamente. Eu acho Geralmente que... jogos, jogos early access é muito sobre isso, né? Tipo, ah, como que os jogadores estão jogando? O que, que a gente faz agora pra desenvolver esse e jogo? E não só isso, tipo... É, tem estatísticas eles recebem estatísticas do que os jogadores estão fazendo, por exemplo o WoW, de novo, voltando <risos> nisso sei que vocês já estão Dro cansados drogas pesadas são difíceis de ser é, largadas desculpa gente, é, recaída é, meu nome é Marina, tô há sete anos sem jogar WoW é, mas, acho menos que isso mas só que é, eles viram, eles perceberam que os jogadores estavam indo em raids antigas bem antigas mesmo estando um, muitos levels acima dela. E eles estavam em equipes menores, desbravando raids que eram para 20, sei lá quantas pessoas. É, e aí eles perceberam, hum, tem um nicho para isso. Aí eles começaram a pegar essas raids que o pessoal estava indo revisitar só para ver os bosses e para acompanhar as lutas, que cada um tem uma, uma coreografia específica para você matar o boss. E, a, e eles resolveram fazer novas versões dessas mesmas raids, deixando a original lá e, digamos, transportando para um lugar mágico a nova versão. Então você ainda tinha acesso ao antigo, que era o que o pessoal queria ver, e você tinha acesso ao novo. E também, outra coisa que eles estão fazendo é fazer os servers com o Vanilla WoW, que uhum. é o WoW sem as expansões. Porque eles viram que tinha um público muito dedicado a isso. Eles têm estatísticas de, de quantos servers piratas só disso tinham. Eles têm estatísticas de quantas pessoas iam matar os bosses toscos de, de redes antigas. Então, eu acho que isso que você falou é totalmente possível. Uhum. E não é preciso uma pessoa vasculhando. É, tipo, eles têm estatísticas. Eles, eles sabem quantas vezes as pessoas entraram em tal lugar. Tipo, um, digamos assim, um mapa de calor. Uhum. <risos> e a gente tá na era do, do Big Data, né? E, e desenvolvedores sabem lidar com dados e, e aplicar isso a, ao jogo. O comportamento do jogador... É, é super determinante, ainda mais em jogos com essa pegada mais de serviço, jogos online, que dependem de comunidade, dependem de, do jogo responder aquilo que as pessoas estão mais gostando, né? É, 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 é algo concreto que acontece atualmente. E eu, é, é meio, esses são meus pensamentos, eu não tenho, como eu falei, nenhum, nenhuma conclusão a dar, eu não cheguei numa conclusão, eu só queria. Essa ideia era só conversar sobre <risos> e tal. Eu vi algumas pessoas comentando algumas coisas no chat também. Uh, mas é isso, vocês têm alguma última consideração? Alguma... Sei, eu, eu acho que eu seria o jogador mais criativo de, do tipo de querer criar coisas eu, se, 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 tem, se o jogo me oferece um editor de fase eu sou do tipo de que, que tenta fuçar e inicialmente fico, por que, que eu tô fazendo isso? Não tem graça, mas eu começo a perceber as possibilidades, começo a perceber a, a, as interações sabe, começo a ver o sistema ali por trás a matriz é, e começa a falar, ah, eu posso fazer isso, isso, aquilo. É tipo, sei lá, você começar a aprender a usar Photoshop e, e perceber que 
as ferramentas estão lá e você sabe como utilizá-las para chegar num objetivo, sabe? Você uhum. pensa numa coisa e você sabe quais são as ferramentas que você tem que usar para construir aquela coisa. Tipo, o Little Big Planet pra mim era isso, sabe? Eu passava mais tempo no, no, na construção de, de fase do que no jogo em si. E eu achava muito melhor o Little Big Planet como um construtor de fase ou de jogo do que um, um jogo de, de plataforma. E vira e mexe eu tô entrando nisso, né? Tipo, o Planet... O, Planet Coaster é um jogo que ele é tanto sobre gerenciamento quanto criação de coisas. Uh, não é à toa que eu tinha 40 horas de jogo, porque eu passava horas e horas e horas construindo. E é tipo um trabalho criativo mesmo, né? Tipo, igual, sei lá, quando você tá fazendo uma música, ou tá pintando uma, um, um quadro, fazendo uma ilustração. Tipo, rola uma puta dedicação e é um... Você sabe qual é o seu objetivo e é só você trabalhar, utilizar as ferramentas pra chegar lá, sabe? Eu, eu me, consideria, me consideraria mais esse tipo de jogador, assim, de, de querer construir coisas... Dentro do jogo. Eu queria ter ali. Será que eu tenho a listinha? Vai, vamos continuando. Eu vou, a listinha é, do quê? A listinha do, dos, dos comportamentos oficiais, tipo, que, ah, que, são, tá. que é utilizado pela, pelos Você tem alguma última consideração, Nina? Hum, Joga em cripto. <risos> 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 ok. É, eu acho que a única coisa que eu penso é que eu sinto que eu, hoje em dia me forço como jogador a tentar ser mais criativo, sabe? Porque eu sinto que eu, é muito normal eu achar um método que é efetivo E porque jogos raramente são equilibrados ao ponto de não ter uma coisa que é melhor do que as outras Eu acho o um método efetivo e eu fico atrelado a ele E eu acho que aí no processo você acaba perdendo possibilidades e oportunidades Que não são mais efetivas, mas podem ser mais divertidas, sabe? Hum. Entende? É... Mas eu acho que isso encerra o tópico do programa Henrique, canta a música de encerramento do tópico do programa Deixa, posso só complementar? Papa morreu. <risos> é, 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 eu nem ouvi isso. É, é mais complexo do que eu do que imaginar. Pelo menos essa, isso daqui que na verdade é um gráfico. É, é, eu não quero explicar, é muito difícil. Tá bom. Mas é, é interessante. Procure por Bartle Taxonomy of Player Types. Bom, então a gente vai para os e-mails e a, un... a única coisa que eu queria citar é que eu falei que tinha notícias, mas a gente já tá falando há bastante tempo, então eu vou deixar elas para trás. A única coisa que eu vou avisar é que eu me toquei, eu acho que eu sei qual RPG japonês eu vou usar para saciar a minha vontade. Chrono Trigger no PC, talvez. Por não, quê? você tá louco. Não, é, ele, ele teve uma atualização. Agora Vai. tá com os gráficos originais. É, não, acho que não saiu ainda a atualização. Não? Gente, acho anunciaram. Que... É, anunciaram, então. É só... Tá disponível... Desde 98, mais ou menos, um negócio chamado emulação tá, do Super Nintendo. Se eu, se eu quiser mas eu um quero dar dinheiro pra quem não precisa de mais dinheiro. Você sabe se esse cara não precisa? Não precisa. Eles, não, mas... O desenvolvedor, o criador desse jogo não tá ganhando um tostão, tenho certeza. É, eu só queria... Era só pra puxar a notícia, não era pra ser uma polêmica <risos> e tal. Mas é como a Nina estava dizendo, antes de ser atropelada raivosamente por Henrique Sampaio. É eu que... acho que eu nunca vi tanta fúria. Eu também não. A Square anunciou que ela vai lançar três atualizações para a versão de PC. A primeira delas vai sair nessa primeira metade de abril. Então, acho que não saiu ainda, mas deve estar para sair. E, segundo eles disseram, a principal coisa, não é a única coisa, mas a principal coisa desta primeira atualização é que será possível mudar os, dos gráficos HD para os gráficos uh, do, da versão de, de Super Nintendo. A emulação roubada do código roubado. É bom, eles, de que de verdade o que eles deviam ter feito era licenciado um emulador, porque isso existe, existem emuladores uh, que você paga licença que não são esses que nós temos acesso, que empresas usam, eles deviam ter feito isso, 
e botado o jogo através desse simulador uhum. ali, que seria mil vezes melhor. Feito como a Nintendo que baixou o ROM da internet, é, que tinha o header <risos> negócio baixado, e todo mundo estaria mil vezes mais feliz. Será que o nome do arquivo era é, Cube Adventure, entre aspas, www.wares.blogspot.com Você baixa... Isso foi real? Não, 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 mas, não, não mas era praticamente isso. Não, não, mas o que é real é que se você baixa, o, por exemplo, no Virtual Console de Wii, Mario... Uh, o header do ROM, que é meio que um código inicial ali, é um código que não deveria estar ali mas que tem que estar nos ROMs de emuladores que ah. é tipo uma assinaturazinha então tipo, claramente, o Frank Sifaldi fala isso numa, numa palestra que ele deu na GDC uns anos atrás, então basicamente a Nintendo baixou o ROM dos jogos dela da internet e colocou e você tá comprando é, isso, o direito isso, isso se é chama dela. fraude o direito autoral é não. dela não Pode ser considerado fraude em plágio, tecnicamente. Gente, mas o negócio dele. É, eu não quero entrar ó, nesse assunto. Eticamente porque é, é errado. É horroroso. Penalmente, não. Eu duvido, duvido. <risos> em... Processo, Sim. então. Não, eu, eu, tenho, eu tenho ótimos advogados. <risos> Tem dinheiro é. pra competir com a Nintendo? Enfim, gente, chega disso. <risos> Vamos então para os e-mails que você pode enviar para mothership.overloader.com.br ou entrando no facebook.com/overloader e escrevendo para nós através de lá diretamente. e-mail vem do Tomás Pereira. Ele começa dizendo que é nosso apoiador já há mais de um ano. Obrigado. Muito obrigado. Você se pode você... fazer como ele. Exato. Faça como... Fala, fala Nina. Fala, Nina. Você pode fazer como ele entrar no apoia.se barra overloader e doar qualquer quantia. Todo mês. Ajuda. Uh, pode ser uma coxinha. Pode, pode ser, ser uma feijoada tipo o Chris Pratt que veio aqui no Brasil com o meu feijoada. Gente, uma feijoada mas feliz. feijoada é caro. No quilinho, não. No quilinho? É. Quarta-feira é dia de feijoada. É Hoje eu comi feijoada no vegetariano e tava baratinho. Não, mas feijoada não tem, do não tem é. Feijoada do vegetariano é meio triste. Não, é uma gostosa. Vocês estão errados. É a mesma coisa. Ah, eu fui no McDonald's comer cenourinha hoje. Né? Comi um McFish. Eu comi nesses dias McFish. Não é. é tão ruim, não. Não, mas não é o que você quer, né? Tipo, se você vai se estragar é comendo queria. hambúrguer do McDonald's. Porra, não, come... mas eu não, é, não era a minha intenção me estragar, era comer uma coisinha. Mas mesmo. quando você come McDonald's, você tá sempre decidindo se estragar. <risos> é... Então, eu, Tomás, ele fala: minha pergunta é bem direta. Vale a pena eu vender meu Playstation 3 que tá parado na estante da sala há uns 3 anos? Vale. Pra, pra comprar um Xbox One? Vale. Já tem um Playstation 4, mas fiquei bem curioso pra jogar o Sea of Thieves. Mesmo não que vocês... vale por <risos> Não vale. <risos> Mesmo que vocês já tenham tirado um pouco do hype no último programa. PC não é uma opção, porque tirando emulador, nada roda no meu computador do milhão. Muito obrigado e grande abraço pra todos. Tá respondido. <risos> é que é engraçado, eu... eu... Pessoalmente em termos de console, videogames, eu, eu gosto de tê-los, sabe? É uma das coisas que eu, que eu gosto de ter e tal. Uh, mas se você não liga do tipo pra isso e boa parte das coisas do Playstation 3, você provavelmente consegue ter acesso no Playstation 4 hoje em dia. É, teve remasters mas, mas de tanta não, coisa. Mas não tem retrocompatibilidade. Não, mas jogou através mas... de remasters é. e... Sim, mas aí ele tem que comprar de novo e... É, mas ele vai querer jogar de novo as coisas? Se ele não quiser jogar... Oh, eu, eu, particularmente, eu não vendi por preguiça. 
Porque eu não pretendo, o, tipo, rejogar as coisas que eu já joguei. E as coisas que ficaram pra trás, eu não vou ficaram voltar nessa pilha. Eu não vou voltar pra essa pilha. Minha pilha de livro já tá uma... Minha pilha da vergonha de livro já tá mais que, tipo, vergonhosa. E minha, meu, meus acumulados do PS4 e do PC também estão maravilhosos. Então eu não pretendo voltar nisso. Você só vai olhar pra frente. Exato. Se ele é como eu, compre um Xbox One, vai ser feliz. Mas não por CFT. É, mas... Porque tem muita coisa legal é, no Xbox One. Forza Horizon, Cuphead. Tipo, uhum. quer dizer, talvez Cuphead rode no computador dele, né? Mas, tipo, tem Cuphead, tem Forza Horizon, que é mó legal. Uh, eu gostei de Gears of War 4, eu sei que ele não é tão lembrado pelas pessoas, mas eu gosto dele. Uh, tem no horizonte State of Decay 2, uh, que... Ah, tá parecendo mó legal o State of Decay 2. Se, se, a gente não, se a gente não tá interessado em... Qual que é aquele de zumbi da Sony? Aqui, o não, mas Days pera... Gone, ele parece mil vezes Day, pior. Days Gone, a gente não tá interessado em State of não. Decay 2. Eu não sei, eu mas acho que a, a onda de zumbi já passou, mas eu entendo o apelo. State of Decay tem lance de construção de base, de gerenciamento. Days Gone tem só parece muito um jogo, jogo de... tem construção de base e gerenciamento. Seja, deixa eu estar tá animado com o jogo. Aqui. <risos> eu deixo, é, eu mas eu não. também digo... Vende o PS3. É, então, é, mas eu acho que nesse caso, tipo, se você não encostou nele faz três anos, tipo, é, acho que vende. Eu ligava o PS3 pra jogar uh, Child of Eden, porque só tinha lá, e eu sei que é um jogo que não vai ser remasterizado. E. e mas tem no Xbox e tinha algum, 360. Ah, e, e Katamari Forever. Hum. Eram jogos que eu. São jogos que eu amo, assim, tipo, jogos que uh, eu consigo. E os dois jogos têm essa característica, você pode rejogar. Pra, pra fazer melhor pontuação, pra às vezes até abrir alguma coisa nova, porque são jogos cheios de coisas pra você abrir e que envolve rejogar, rejogar, rejogar. Então, quando eu vendi o meu PlayStation 4, aliás, meu PlayStation 3, que eu precisava de grana e tal, é, eu, eu fiquei muito nessa, nessa, nessa coisa. Mano, eu não vou mais poder jogar esses jogos que eu amo, sabe? Que fazem parte de mim praticamente. Então foi. Ainda não. É, eu não tenho, <risos> eu não tenho tatuagem de nenhum dos dois, mas eu faria talvez uma tatuagem de uma Katamari. Uh, mas eu tenho o Dress, que é, é basicamente a primeira. O, o Tiago Fiden é praticamente a Res 2, né? Uhum. Uh, mas enfim, tem essa questão emocional, né? Às vezes você pode estar muito apegado e. Mas assim, na hora se, de você vender, se ele você tá se questionando, ele só quer validação. É, eu acho que, eu acho que é ok você vender. Tipo, você não tá usando mesmo, e aí você talvez use o Xbox One e vai saber o que tem aí de jogo vindo no horizonte que pode te interessar também e tal. E se, você, se, 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 se você tivesse um PC que rodava, aí não fazia muito sentido. Mas se não é o caso, eu acho que, acho que vende sim, vende sim. Uh, vai que você até vende baratinho pra uma pessoa que não tem dinheiro pra um console da tua geração, ela vai ter acesso a um monte de jogo legal no Playstation 3. Uhum. Ah, que, que, que... Altruísta. Cê, cê, é, você foi meio, meio Evan do, do Nino Kuni, ah, assim, super, não, mas eu tô super dizendo, coração puro. Mas eu tô dizendo outras pessoas, eu não vou fazer isso com os meus, não. <risos> Uh, o próximo e-mail vem do Rodrigo Ele diz, olá overloadeiros Venho a vocês novamente pedir recomendações de jogos Nos últimos dias estou fascinado com o Nino Kuni 2 E de tanto eu falar sobre ele Minha namorada ficou com muita vontade de jogar Mas ela não tem um Playstation 4 E o PC dela não roda jogos muito pesados assim, Nino Kuni 1 assim, tem, mas o, Ah tá, mas é Playstation 3 Acho que ela é. não tem consoles Nenhum. não ah. é, Assim, venho pedir a vocês Recomendações Ah não, ele vai dar aqui os consoles Peraí é, venho pedir vocês recomendações de jogos que tenham mecânicas de desenvolvimento de cidades, castelos e esconderijos em estilo parecido com o Nino Kuni 2 e Suikoden, porque isso foi o que nos chamou mais atenção. Pode ser para PC, se não for muito pesado, 3DS ou Playstation Vita. Desde já, agradeço a atenção e continuem com um ótimo trabalho. 
Olha, se pode no 3DS, Bravely Default tem um elemento de cidade. Que funciona com o tempo de Street Pass, lembra? <risos> e ela não vai conseguir encontrar ninguém pra ajudar ela na construção da cidade. Mas eu acho que você não precisa, é, mas... você pode usar as moedinhas. <risos> mas é um. Mas é... Meu problema com o Beverly Default é que a história é muito ruim. <risos> e é muito repetitivo. E, e, é... e as menininhas são hipersexualizadas. É isso. Beverly Default? Nossa, assim, aquelas crianças de 9 anos com peitinho de fora, praticamente. Que, que jogo é que você <risos> jogou? É a versão japonesa, na é... verdade. Isso não me incomodou tanto quanto o jogo ser chato. É tipo, é, é você vê a quilômetros de distância a, 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 tudo que vai acontecer, aí eles ficam, tá, mas vai acontecer isso. Eu, eu sei que vai acontecer isso. Aí eles ficam, tá, mas vai acontecer isso. Eu, tá, eu já entendi. Isso, para, isso parece só... tá, tá bom, gente. Isso parece foi, um pesadelo. Foi só, foi só a minha recomendação. Parece, um, e você... parece quando você tá com febre e tá, não... tem um pesadelo. Exa não... É isso. Isso é pra ele defou, porque você faz 20 vezes a mesma coisa. Tá bom, gente. Desculpa, foi a minha recomendação. Eu não recomendo mais. Vocês têm alguma recomendação e tal? Eu P tô PSP. Não, PS Vita, 3DS PS Vita, e PC. 3DS. E... Meu, PC tem um monte, né? Tem... Mas aí são jogos Tycoon mesmo, Ó, né? Tá Pra sair aquele que a gente ficou mais animado da BGS, uh, Night, uh, que vai sair pra Switch também. Ah, é Moonlighter. Moonlighter. Ah, sim. Moonlighter parece, parece ter elemento legal. de gerenciamento de cidade, não tem? Ele tá sim. pra sair, não tá? É, é você, na real, você gerencia uma loja durante o dia e você entra em dungeons durante a noite. Porque, na real, você é um shopkeeper que você precisa... Entrar na dungeon pra ter coisas na sua loja e você entrar na dungeon porque é legal matar bicho. É meio, é meio Zeldinha, né? Zeldinha, Zelda Super Nintendo. Eu me pergunto se às é vezes. Se às vezes. Uh, o, o Harvest Moon lá, como é que é o nome? Stardew Valley, às vezes pode. Hum. Pode, hum. tipo, tapar essa mesma ânsia de alguma Eu forma? Eu acho que sim. Porque ele tem é, umas ele, dungeonzinhas é, também. Mas, mas ele não é de ação, ele não é um RPG, ele, ele é de ação. Tem alguns né? combatezinhos. Tem? Tem, tem umas dungeonzinhas embaixo da cidade que tem uns combatezinhos. Nossa, deve levar 20 horas pra Bem liberar, simplificadinho né? e tal. Eu acho mas... que da mesma desenvolvedora do Moonlighter também tem o um Frostpunk, que também é de meio gerencial uma cidade. Mas daí é bem hardcore. Eu, eu acho que é só a mesma distribuidora, não é? é. é o, porque o Frostpunk é do pessoal que fez o This War of Mine. This War of Mine, hum. que eu, eu recomendo. E o Frostpunk não saiu ainda também, né? Tá pra sair. Então a gente é. não sabe se é bom o jogo ou não. A gente é. gostou do que a gente viu. Ah, é. não, ele parece é. fantástico. Não, ele parece, mas vai saber, a gente não jogou ainda mas, não. Mas, mas isso não quer dizer que você não queira, não queira vê-lo Mas você quer ver pra dar... eu já vou recomendar Mesmo sem ter jogado muito Eu joguei meia hora <risos> e eu queria jogar mais O <risos> um, que mais que poderia... Little King Story saiu pra Playstation Vita Ele Saiu? Saiu Sério? Com um gráfico meio de frente não tão bonito mas saiu e ele tem um elemento é. de construção de cidade Sim. também é um, Ele é mais estratégia em tempo real Ele é mais Pikmin, né? É mas ele é bem legal. E às vezes isso é o... Talvez tape essa vontade também, de alguma forma. E... Ah, não sei, né? No PC sempre tem Theme Hospital. É, não. No PC tem várias coisas. Inclusive é um gênero que talvez esteja numa ressurgência. Assim, se você procurar no Steam por Tycoon... Óbvio que tem muita merda. É que mas, mas tem coisas bem legais. Anunciaram tipo um sucessor espiritual do Team Hospital. Sim, Sim o Two Points Hospital, né? É. Acho que é. Sim, mas é, é que legal. ele falou que o PC dela não roda jogo muito pesado. Hum. Mas às vezes entrar no GOG e procurar umas coisas mais antigas. É tipo o Project tipo. High... Como chama aquele de prédio? High Rise. High Rise. Eu gosto muito desse jogo. Eu, eu achei legal, mas eu gostaria que ele fosse um pouco mais profundo. Ah, mas ele vai longe, né? Tipo, eu acho ele super elaborado. E o último e-mail de hoje vem do Felipe Malafaia, também conhecido como Lord Club. Kingdom. Ah. Joga Kingdom. 
Kingdom. É verdade, Kingdom, Sim. é. E eu acho que Kingdom rola num PC bem leve, né? Provavelmente. Mas como eu falei, Lord Club escreveu. Alegri é, alegria do Rick no último episódio, no caso é o... Acho que faz dois episódios. Em fazer a jocosidade de pensar em personagens para o Smash Bros. <risos> você lembra que você ficou puto com a ideia de ficar imaginando personagens do Smash Bros? Como hum. você disse? Porque pode ser qualquer coisa. Me fez pensar em vários joguinhos de imaginação pro Rick. Mas vamos somente com dois. Hum. Mas eu vou dizer pra todo mundo responder então, tá bom? Tá bom. Primeiro, se você pudesse trabalhar em uma empresa de jogos, qual seria o projeto que você gostaria de participar? Calma, gente, não responde todo mundo de uma vez. <risos> Mas dos que já existem? É, se, a pergunta é, se você pudesse trabalhar em uma empresa de jogos, qual seria e qual projeto você gostaria de participar? Eu queria fazer um jogo que eu possa fazer comidas bonitas. E tipo, meio que um cookie mama, só que bom. É, cookie okay. mama é, é meio, meio ruimzinho mesmo. Eu gostava porque eu fazia as comidas bonitas, mas eu sabia que era ruim. Era tipo um guilty pleasure. É, ele é fofinho o jogo, é, né? Mas eu queria tipo isso, só que com umas mecânicas mais da hora. Tipo, quase como era pra ser o... Qual é o nome daquele jogo de, de, de cozinha que eu joguei recentemente? Ah, o Battle Chef Brigade. Battle Chef Brigade, que mistura coisas de batalha com, com a parte de comida. Só que a parte de fazer a comida são só um match tree meio... Fraquinho, assim. Ah, eu sempre tenho ideias de jogos, assim, que eu, que eu gostaria de um dia desenvolver. Só que como eu não tenho força de vontade pra aprender, a, a aprender uma end, nem, nem as mais facinhas, eu deveria, porque eu acho que eu ia me divertir. Uh, eu fico adiando, e, mas as minhas ideias são sempre muito mirabolantes. A última que eu tive foi um jogo de corrida uh, em turnos. Um jogo de corrida futurista, tipo um wipeout, uh, em turnos. E daí eu comecei até a determinar, tipo, os tipos de elementos que você tem nesse jogo, que você poderia transformar em recursos, e, e, e como você poderia tratar um negócio que é super rápido uh, em um jogo super lento, né, que é em turnos. Eu me pareceria interessante, mas... É bom, como ele não terminou tempo nem nada, se eu pudesse escolher, eu diria... Lucas Arts nos anos 90, na época que Ron Gilbert e Tim Schafer. Ah, é isso? Trabalhando em Point and Click. A pergunta dele? Eu acho que eu entendi errada a pergunta. Você também, né? Ué, tá dizendo, Talvez. Se você pudesse trabalhar em uma empresa de jogos, qual seria e qual projeto você gostaria ah, de participar? Eu, eu, eu não ouvi a parte do qual seria. Eu respondi errado? Não, não, eu acho, não, não acho que você... Acho que você é, foi é... o único que respondeu certo. <risos> Sabe, tipo, trabalhar na época que tá com o Ron Gilbert e Tim Schafer e tal, e trabalhando em linha dos macacos, full throttle, é, é, coisas assim. Eu ah, acho... acho que a gente falaria jogos que a gente realmente ama, né? Então eu vou pra segunda pergunta, já que não emplacou com vocês a primeira. Foi Valve. <risos> tá, bota aí Valve, só que... Uma escolha. Voltar no tempo e mudar a ideia de algum jogo? Não. Ou ir no futuro e ver qual ideia de hoje deu certo? E ir pro hum... futuro, obviamente. É, pa pa ir pro passado sempre dá, sempre dá ruim. <risos> Nunca faça isso. Se você tiver a oportunidade, você já aprendeu da cultura pop que sempre dá ruim. Menos que esteja, talvez, pra, pra ver a bilhete de loteria premiada. Mas pra mudar alguma coisa, não. Não faça. Eu, eu escolheria passado. Eu, 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 eu voltaria pra 2003... Não, na verdade, teria que ser antes. Pra Maxis e faria o Sin City mais recente não ter nada de online e poder fazer a cidade ser gigantona desde o começo. Mas por que se só, você só tá fazendo uma empresa gigante e lucrar mais? Não, eu só quero jogar o, o Sin City que nunca foi. Imagina aquele Sin City com uma cidade grande sem o online. Mas é meio Seria triste legal? isso. Eu sou meio Mas triste. Mas eu acho que eles corrigiram <risos> um pouco isso depois, É, sim. Né? Eu não, aí eu não tive mais vontade. Perdeu. O bonde, bonde partiu. 
Ah, eu tenho muita dificuldade de pensar hum. nisso na hora, assim. Eu, certamente tem algum jogo que eu gostaria de mudar em algum aspecto. Legal, mas deu muito certo lembrar. esse meio aqui. <risos> <risos> Foi ótimo. É, muito obrigado, Lord Club. É, no mais, me tornei apoiador este mês graças a um emprego finalmente conquistado no Porto Digital aqui de Recife. Muito bem. Então finalmente posso agradecer de uma boa forma. Ah, a gente agradece muito. Muito obrigado. E, e você parabéns. pode fazer como ele, entrar no apoia.se barra overloader e doar muitas coxinhas pra gente. E lembrando pra quem tá ouvindo. Não, não literalmente. Se... Vai chegar um monte de coxinha no. no é, tipo, você já doa três, tá ligado? Três coxinhas, tá bom. Não, quatro coxinhas. Então, equivalente. É. Ele. Ele. ele a... A Helena, filha dele, né? Ele uhum. nasceu enquanto o Overloader já existia. E ele comenta que a Helena, que quase se chamou Shoryuken, é, por muito pouco. Isso é real. Não, a gente só sugeriu. O chat <risos> na época do Teixeira Souza sugeriu Shoryuken ou Carlota, mas não rolou. <risos> mas ela vai bem. Eu não imagino por quê. <risos> Dez meses e começando a andar. E é essa parte mais importante agora. Ela se assusta com a voz do Teixeira toda vez que dou play num podcast perto eu dela. Eu também, eu também. <risos> Exato, ela não é a única. Todo mundo se assusta com a voz do Teixeira em podcast. Não coloque ela pra ouvir o último bilheteria. É, nossa, não. Não coloque fones de ouvido, né, Lena? É, não, não, não coloque ela pra ouvir nenhum dos nossos podcasts, pelo menos por enquanto. E isso encerra essa edição do Mothership. Um aviso que eu deveria ter feito antes, só me lembrei agora. Os podcasts não tem mais música no final. É, a gente retirou porque a gente tá no processo de, de colocar os podcasts no Spotify. E aí não dava, né, pra ter uma música inteira uh, no final. Então eles agora não têm mais música de, de encerramento. Vocês já devem ter notado porque os dois da semana passada não tiveram. Mas é, isso vai ser, vai ser assim a partir de agora. E foi dito. Mas segue, me segue no Spotify, que eu tô sempre ouvindo algumas, umas loucuras lá. Daí você, se você curtir... Então, eu, eu, eu sugeria muita coisa. Como, eu, como, como, quem é basicamente, você, se você quiser organizar uma rave, você segue o Rick e bota tudo que ele tava ouvindo. Não, mas eu não ouço só coisa eletrônica. Eu ouço um pouco de tudo, assim. A minha, eu tô, todo me, todo, toda semana eu tô ouvindo coisas novas, álbuns novos. Eu adoro descobertas ah, se, musicais. Se você vai seguir o Rick no Spotify, me segue no Twitter. Zito Silva. <risos> mas, é, eu acho que no Spotify é, é Rick Sampaio. No... Eu achei que você falou que o seu Spotify era de Silva. Não, é, é, tudo, é tudo Rick Sampaio. Nina, hum. muito obrigado por vir aqui conversar com a gente hoje. Uh, quem quiser te encontrar em redes sociais, ver seu trabalho, pode encontrar isso aonde? No, eu escrevo pro jovemnerd.com.br e no Twitter e no Instagram eu sou a Nina Ringo. Por favor, não me siga no Facebook que eu não faço na, nada lá. Você uhum. <risos> nem devia ter Facebook, mas. É, pode pagar. É, essa é, sua é uso chat. Aliás, antes da gente começar a gravação aqui, uh, foi anunciado pelo Zuckerberg que ele falou: a maior parte das mais de 2 bilhões de contas foram comprometidas no Facebook. Uhum. Não, mas a gente já sabe disso. Não, né? mas é, ele revelou hoje, ele comentou hoje. É assim. que ele admitiu, antes é, ele não tinha admitido. Tipo, Uh, Rick, você sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Muito obrigado. Dan, muito obrigado. Meus parabéns. Hoje é aniversário do Dan, vocês não estão vendo? Ele tá sempre atrás das Ei. câmeras. <risos> e é isso, a gente se vê de novo então na semana que vem com mais Mothership. Tchau, tchau a todos e tenham um excelente fim de semana. Tchau, tchau.